0: Boa noite, meus queridos amigos, aqui do MBL News. Este programa, especificamente, este é um oferecimento de Tratores Teixeira. Tratores Teixeira, se você quiser dar aquele tapa no seu trator, e não importa se é agrário, massiférico, são caterpillar, um Dia, vem para Tratores Teixeira. Lembrando que, além de fazer manutenção, ela conta com o melhor cafezinho da região. Sabendo que trator Teixeira está no bairro das Pedras Brancas, em Guaíba, Rio Grande do Sul. Tratores Teixeira. Não só a manutenção, mas como os implementos e, como a gente sempre diz, na Traturas Teixeira. Seu trator, nosso problema. Boa noite, pessoal. Só queria agradecer aí vocês agradecer ao pessoal da Teixeira. É, eles pagaram especificamente o pro programa de hoje, os próximos não estão pagos, então vocês têm que fazer o almoço por hoje. Queria saber, enfim, que, que, o, que, o que o Brasil está prestes a ouvir da boca de nosso santo, São Bolsonaro, o homem que inventou a cloroquina, parece que ele sintetizou a cloroquina uma vez que ele estava caminhando pelo Vale do Ribeira, ele encontrou algumas ervas, ele juntou aquelas ervas, ele macerou elas, misturou, e quando viu, havia pequenos fragmentos de nióbio. E quando o nióbio reagiu lá com as plantas do Vale do Ribeira, o que deu? Cloroquina. E parece que Bolsonaro inventou isso, sintetizou um remédio, e está agora como um herói, como um santo, eu diria como uma espécie de Papai Noel, viajando pelo Brasil, levando cloroquina para a casa das pessoas. Tá? Esta, ao menos, é a narrativa que eu vi é importante e muito séria a deputada Carla Zambelli, tá? Uma das <risos> mulheres mais preparadas na Câmara dos Deputados, uma das mulheres mais úteis que aquele parlamento já viu. E ela parece estar tá muito, muito, vamos dizer assim, interessada em mostrar que a coloquina é de todos os brasileiros, porque ela disse o seguinte: vamos levantar a hashtag Remédio do Bolsonaro. Né? Então, o que, é que nós temos aqui, pessoal? É, esse que eu sei que é um programa que vai ser muito interessante para a gente, pra gente fazer. Antes eu queria falar pro pessoal, pessoal, não é que mudou o horário. Hoje, especificamente, nós. Atrasamos o programa para passar o pronunciamento do Bolsonaro e a gente analisar. Então vocês vão ficar nesse análise do pronunciamento dele aqui. Vocês vão ver, então, ao vivo hoje. Amanhã está de volta, 7 da noite o programa. Como sempre, está tudo muito tranquilo. Eu vou, eu vou é, entrar nessa questão da coloquina né, direto, tá? Porque tem algo que me incomoda muito nessa história. Antes uhum. do programa começar, eu estava conversando com o Ricardo, conversando com a Ravena, e eles vão dissertar aqui com muito mais propriedade do que eu, sobre... Essa história do, do remédio enquanto paracé, o remédio que vai nos salvar de todos os males. E me parece que a cloroquina é o um novo nióbio nesse sentido. O nióbio iria nos salvar, o Enéas já falava isso, o Bolsonaro falou, e a cloroquina é a solução para tudo. Eu fico um pouco é, puto com essas coisas, porque há uma politização clara da, da cloroquina, e não há uma, um ceticismo conservador sobre os resultados que foram obtidos com ela. Tá? Então, é, eu não me importo, assim, eu acho super bacana, pô, Vamos, existe um horizonte aqui, vamos fazer com que esse horizonte, então, caso uh, tenhamos provas, se materialize a gente leve esse remédio para um grupo de pessoas? Sim, ninguém aqui é contra. Quando falava da cloroquina, eu comprei para os meus pais. Falei, vou deixar guardadinho a fundo um dos irresponsáveis que acabou com o estoque de cloroquina nas farmácias. Entendeu? Não estou falando aqui como alguém que não tem interesse direto que essa porra funcione. Mas essa politização absurda, que não é acompanhada de relatórios nem laudos científicos vindos dos principais países e dos principais líderes que estão tratando disso no mundo inteiro. A gente viu hoje o caso sueco, viu o caso francês, viu um estudo novo que saiu lá na China. Nada está dizendo que isso aí é a panaceia ou que vai nos salvar desse drama do coronavírus, mas a gente só vê politização e politização e politização e politização a ponto de terem obrigado o ministro Mandetta, talvez como parte do acordo, para que ele uh, permaneça no cargo. Ele tem que ficar falando, eu tenho que ficar dando uma passada de pano no um tema claramente desconfortável, claramente constrangido quando faz isso. Então, em cima deste ponto, eu quero passar a bola aqui para os dois homens que têm um QI maior do que eu e queria que vocês começassem a discorrer, tá? Quero primeiro começar com Ravena. Ravena, deve haver algumas razões para nos animarmos com o Voloquim, queria que vocês trouxessem. E também deve haver razões que justifiquem o ceticismo. Por favor, abra para quem está assistindo o programa, afaste, abra, abra o caminho, seja como Moisés... Vá, tem lá o mar vermelho, você vai abri-lo. E dos dois lados você vai ver que naquele mar não é mar, é pura espuma, espuma de narrativa. Então abra essa espuma de narrativa e permita que os seguidores do Nivel News atravessem o mar vermelho rumo à verdade.
1: Tá bom, primeiro boa noite aí, é sempre uma honra estar aqui nesse programa. Uh, vamos falar aqui um pouco de cloro, cloroquina, né? como é que começou essa história toda. Uh, surgiu um estudo lá em Wuhan, Wuhan né? como o Bolsonaro tem chamado aí, não sei qual é a pronúncia certa em mandarim. Uh, que a cloroquina teria efeitos aí bastante benéficos uh, em três parâmetros ali para os doentes uh, de COVID, né? Então, seriam ali a melhora da imagem do, no, na tomografia computadorizada, né? então, que a diminuição da lesão, a diminuição da pneumonia causada pelo pela COVID, uh, o tempo de internação, que também foi um dos parâmetros colocados, e uh, o tempo de controle da febre, né? Que uh, uh, seria também um indício ali de se o remédio estaria funcionando ou não. E, por último, se o exame... Uh, tomado uma semana depois da internação ainda daria positivo para o Covid ou não se essa carga viral seria auto suficiente para ser detectável pelos exames necessários do exco. É, esse primeiro estudo ele foi bastante promissor e o que levou muita gente a colocar, a depositar todas as esperanças na tal da cloroquina, e na sua versão mais branda, que é a hidroxicloroquina, né? Não, obviamente, eu não sou farmacêutico, não entendo quase nada de farmácia, mas, pelo que entendi, é o um meio de você sintetizar a mesma substância através do, da hidroxicloroquina, que é o um meio aquoso, ela é menos danosa para o fígado, para os fins e outros órgãos. Acontece que, depois desse estudo, quer dizer, muita gente tomou isso aí como uma verdade, muita gente queria prometer uma cura mágica, o que é muito comum de políticos, né? E eles começaram a depositar todas as esperança disso, né? Então, Donald Trump veio com isso, veio com esse discurso, o Bolsonaro obviamente acompanhou esse discurso, porque eu acho que é mais uma coisa de inerente à atividade política, né? Você tem que prometer soluções, você tem que prometer alguma coisa rápida, você precisa uh, uh, até iludir um as pessoas, mas eu em conferência, né? Os políticos. Acontece que os estudos posteriores, esse primeiro, eles vieram misturados, né? Vem mais um estudo na França também, lá no começo, com doses muito baixas de cloroquina, falando que é, é, poderia a, ter algum efeito aí a, a, nesses três parâmetros, mas que foi sucedido por dois estudos falando exatamente o contrário, né, então foi publicado aí um estudo uh, na China também, no jornal de Shanghai, uh, falando que os pacientes que tomaram cloroquina, eles saíram pior do que os pacientes que não tomaram a cloroquina, ou seja, é, isso não quer dizer que a cloroquina faz mal para o paciente, que acelera o processo do COVID, mas pelo menos que não ajuda. Aquele estudo é, determinou isso, pelo menos aquele estudo achou isso, esses foram os achados aquele estudo que a cloroquina ela não fazia bem uh, para quem tinha COVID, ele não melhorava em nenhum desses quatro parâmetros, quer dizer, não deixava o, COVID negativo, o exame negativo, não melhorava as lesões pulmonares, não diminuía a febre, não diminuía o tempo de internação. Isso também foi confirmado por um estudo aqui do nosso Fiocruz, brasileiro, que foi publicado uh, ontem, antes de ontem, também mostrando que o grupo, o grupo de controle foi melhor que o grupo da cloroquina. Agora, assim, é, o, o que a gente tem hoje é absolutamente inconclusivo, a gente tem outros remédios promissores aí, inclusive um, um remédio de HIV, que é... Esqueci qual, qual é o Ivermectin.
2: remédio... Hã? Ivermectin.
0: Acho que Ivermectin. É o, é o, o Ivermectin é o de parasita. É o não, mas serve para
2: nada. HIV, febre amarela, ah, é? serve outras coisas. É, sim.
1: Então, assim, só só para concluir, assim, então tem esse remédio de HIV que se mostrou mais promissor até que a cloroquina, no estudo também do fio cruz, mas que ninguém está dando atenção. Né? O que é que isso mostra para mim? Que é uma posição meramente política, que é uma torcida. É, claro que está todo mundo aqui torcendo para que os remédios sejam efic eficazes, sejam efetivos a, na luta contra o Covid, mas a realidade não está deixando a gente ser tão esperançoso assim, né? Se fosse esse o caso, não teriam morrido 800 pessoas em Nova York hoje, 2 mil pessoas nos Estados Unidos ontem, né? E todos já tratando com o um protocolo de adistromicina com a ah, hidroxicloroquina. Então, assim, acho que tem que deixar de fanatismo. A Carla Rambelli, aí a professora claro que você citou, está vendendo como se o Bolsonaro tivesse encontrado a cura do Covid, um negócio maluco, um negócio que, infelizmente, tem, tem adesão no público mais fanático do bolsonarismo. Então, assim, é, é, para a turma que gosta de ciência, para a turma que gosta de ler de pesquisar, de estudar, Zero indício de que isso aí vá para algum lugar. Ricardo Almeida, boa é tua.
2: Perfeito. Você resumiu muito bem, Ravena. E eu só queria complementar falando algumas coisas a respeito de metodologia científica e de política. Vocês podem notar o seguinte. Eu não me lembro de nenhum remédio em toda a minha existência, toda a minha vida, acompanhando o noticiário, que tenha suscitado reações políticas tão grandes quanto a hidroxicloroquina. Quer dizer os remédios eles são feitos, os tratamentos eles são criados, as discussões científicas acontecem e o grande público em geral não fica nem sabendo, então as pessoas não se metem com isso. Né? E olha que a gente já testemunhou várias outras epidemias, não uma epidemia com consequências políticas e econômicas tão grandes quanto essa, mas a gente já testemunhou várias epidemias, várias outras doenças aparecendo no mundo. Então, em geral, essas discussões elas ficam no limbo da discussão técnica, da discussão científica e não há uma politização. Justamente porque houve uma politização da hidroxicloroquina é que o debate perdeu a clareza. E por que, que o debate perdeu a clareza? Veja, é, para você estabelecer qualquer parâmetro razoável sobre um medicamento, você precisa fazer vários testes. Você não faz um teste só e com uma amostragem pequena. Você pega, sei lá, 20 negros, faz um teste, ah, não, esse é o medicamento, pode aí distribuir pelo mundo inteiro. Não, não é feito assim, você faz vários testes. É uma série de testes, uma série de protocolos que é preciso seguir antes de estar veiculando o um medicamento mundo afora. Então, assim, você precisa saber qual é a dosagem, qual é a dosagem segura, quais são os efeitos colaterais, é contraindicado para quem, qual é, assim, se tem, por exemplo, se você tiver uma morbidade, você tomar aquilo ali, o que, que acontece? Tudo isso precisa estar discriminado e bem estabelecido antes de você divulgar o um remédio à torta e à direito. E o que se vê é o seguinte, as pessoas que, por motivos econômicos ou políticos, não queriam adotar a estratégia do distanciamento social, do isolamento ou da quarentena. Essas mesmas pessoas foram aquelas que se aferraram à cloroquina como tábua de salvação. Então, na realidade, elas já tinham uma posição política pré-concebida, uma posição anterior, e daí elas chegaram e se agarraram à cloroquina. Então assim isso, isso é uma posição que isso é científico, não isso é político. Mas é, é uma posição de, de é uma, é uma paixão política. e quando você joga uma paixão política para dentro do, de um debate sobre medicamento, aí não dá certo. E aí eu falo paixão política em todos os lados, porque também não cabe aqui desqualificar o medicamento, dizer, ah não, a hidroxicloroquina não vai funcionar, já era, não tem jeito. Não é assim, os, te os testes estão sendo feitos, as pesquisas estão sendo feitas. No presente momento tem uma pesquisa que está sendo desenvolvida aqui no Brasil, Albert Einstein, Agacor. É, o, o Sírio-Libanês e outros hospitais estão fazendo a pesquisa neste momento para ver exatamente todas as coisas que eu falei, ou seja, ver esses parâmetros. Então, assim, a gente não sabe ainda qual vai ser o, re o resultado. O fato é que hoje não existe nenhuma solução mágica e definitiva para o Covid. Isso não existe. E, por fim, se existisse... Ou seja, se fosse realmente o caso, não, a hidroxicloroquina é comprovada, ela não causa nenhum tipo de efeito colateral é, perigoso, ou os que causa já se sabe quais são os efeitos, portanto tem como lidar com eles, está tudo certo, ela é eficaz, pá, 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 pá. Se isso já tivesse bem estabelecido, é óbvio, é óbvio que o mundo inteiro estaria adotando. Não, te, não tem sentido imaginar que... Vários países se negariam intencionalmente a ter um, um medicamento eficaz. Por quê? Só para fazer um experimento social de deixar as pessoas dentro de casa? Por causa do chinês? Quer dizer, é uma teoria sem sentido <risos> algum. Quer dizer, os países estão perdendo uma fortuna com isso. O isolamento, a quarentena, o distanciamento social tá arruinando. Está prejudicando a economia europeia inteira, está prejudicando a economia de vários países. Quer dizer, você acha que um chefe de Estado que está num país cuja economia está sendo prejudicada pelo Covid, ele não iria querer adotar um medicamento se fosse comprovada a eficácia? É óbvio que iria. Então, assim, essa parcimônia, essa, essa lentidão, entre aspas, em adotar isso aí se deve ao fato de que os testes não atingiram os protocolos necessários. Ou seja, não houve o esgotamento da questão científica. Então, por uma questão de responsabilidade, você não pode dizer não, a solução é a hidroxicloroquina. Esse é o ponto todo, esse é o ponto do início. Infelizmente, aqui no Brasil, o debate perdeu completamente a clareza. Não acho que vai voltar a ter clareza. Ou seja, eu acho que, independente da cloroquina funcionar ou não funcionar, para mim, o debate brasileiro, neste ponto, já está viciado. As pessoas não querem saber de razões científicas, elas não querem saber de analisar nada com, com parcimônio e com imparcialidade. Elas querem saber de tomar uma posição. Então, por exemplo, quem é a favor do presidente Bolsonaro é a favor da hidroxicloroquina. O que, que uma coisa tem a ver com a outra? Você poderia ser a favor do... Mas não é? Você poderia ser a favor do presidente Bolsonaro e, não, e, e achar que a hidroxicloroquina não funciona. Quer dizer, há uma ligação lógica entre você ser a favor de Bolsonaro e ser a favor de um remédio que você nem conhece, porque você não é nem da área. E, por outro lado, também é preciso dizer, tem gente que não gosta de Bolsonaro, principalmente na esquerda, que já está decretando. Não, a hidroxicloroquina não funciona. É, é pura balela, isso é a conversa fiada. Não, não, não. Quer dizer, você também não sabe. Então, assim, é preciso ter um certo ceticismo, aguardar as coisas. E o que se sabe hoje é o seguinte, a estratégia que funciona e pode ser implementada é ainda a estratégia do distanciamento social conforme está sendo veiculado pelo Ministério da Saúde. Isso é que a gente ainda tem em mãos. O protocolo hoje do Ministério da Saúde em relação à hidroxicloroquina é permitir a sua aplicação para os médicos, ou seja, o médico que subscrever isso aí e quiser usar, ele pode usar, mas isso não quer dizer que você tem uma injunção do Ministério da Saúde dizendo, olha, a solução é essa, nós achamos... É, é, nós achamos um, um caminho de combater essa pandemia e esse, esse é o caminho certo, não é assim que está acontecendo
0: é, eu vou começar essa é uma matéria do The Guardian muito muito boa, é por mais que alguém aqui no comentário diga, é o The Guardian é comunista nosso amigo Ian sempre disse que o The é comunista o The Guardian realmente, é, é de esquerda, já vi entrevista lá inclusive é, a, a matéria em si ela não é terraplanista a matéria vem fatos reais que aconteceram e ele tenta é, contar a história da politização da coloquina. ela não passa pelo Brasil óbvio porque essa história da politização da coroquina na verdade ela acontece nos Estados Unidos né e aí eles contam do do estudo francês muito preliminar inclusive esse estudo já foi derrubado que ele não seguiu nenhum tipo de protocolo talvez o vendo até já para esse primeiro estudo que foi feito com a coroquina foi aquele doutor com o cabelo engraçado e um, em cima daquele estudo aquele estudo foi cair na mão do Jeffrey Tucker que é, o, é um cara bem conspiracionista da direita americana assim, bem, mas bem, quando eu boto conspiracionista, você põe assim, bem conspiracionista, tipo o Alan Santos, da na, na, na direita americana, e o Jeffrey Tucker ele foi na TV e na internet, e ele começou a falar da coroquina lá, no dia, exatamente no dia seguinte, o Donald Trump começa a tratar da Coroquina. então eles foram listando os fatos de como a Coroquina foi subindo a escadinha no discurso político da direita americana, e aí isso veio parar no Brasil, porque o Brasil, como o Ricardo sempre falou aqui, a única coisa que ele faz é importar. A direita brasileira, na verdade, ela importa coisas que acontecem na direita americana, conceitos da direita americana, sem nem deglutir direito. Ela já sai importando. E aí importou e politizou tal qual o Trump fez. O Trump começou a politizar muito a cloroquina, e o, o Trump estava também com o discurso na época de não fazer a quarentena, tentar evitar, tentar soltar, brigou com os governadores, e aí depois o Trump voltou atrás que ele viu morticinho que enfim que já está acontecendo nos Estados Unidos e ele voltou ele ainda dá uma pinceladinha de cloroquina aqui e ali mas eu sinto que é muito mais uma bandeira para apontar para os próprios militantes como enfim tipo o cara que tá jogando milho pro pombo lá joga um milho pro pombo aqui ali e tal para ficar na praça apontando para os militantes e muito menos uma muito menos uma aposta a gente olha os discursos vindos dos governadores em especial o governador de Nova York que é o cara que tá na ponta enfrentando drama, um problema na ponta. E eles não estão tratando disso, né? Novav novamente, eles vão, tiram do saco alguns médicos, alguns formadores de opinião, sempre muito excêntricos, né? Sempre ao Dr. Russo, o doutor Russo, o médico que parece o, o personagem o do Rádio Asterix. Lá. E, né, é, enfim, para mim, isso fica muito claro que é há essa politização. Ravena, a bola é tua.
1: É, é, eu queria apontar aqui... É... Bom, tem um influencer aqui que ele praticamente adotou uh, essa pauta para ele da hidroxicloroquina, eu vou evitar que está o nome, mas ele está fazendo uma militância agora muito, muito, muito canalha, muito baixa. Né? Ele está, por exemplo, falando que as mãos do Mandeta estão sujas de sangue porque ele seria culpado das mortes que ocorreram por não ter liberado o protocolo da hidroxicloroquina para pacientes em estado leve ele foi no post de uma influencer uh, do bolsonarismo, que é uma influencer que ela, uh, uh, inclusive, lotada em gabinete, como praticamente todos os influencers do, bol do bolsonarismo, para falar, para sugerir, para sugestionar que a avó dessa influencer estaria morrendo por falta de cloroquina e, portanto, por culpa do Mandetta. Esse influencer, ele colocou uma, uma foto do Gilmar Mendes uh, elogiando o Davi WIP e falando, oh, olha aí, tipo, assim, é, é como se o... o se o Gilmar Mendes apoia o WIP que fala pra gente ter cautela com a cloroquina, logo a cloroquina não é boa. Então, assim, chegou a esse nível, né, chegou esse nível o de debate. Se, se o Gilmar Mendes é contra a cloroquina, a cloroquina deve ser boa. E são esses os argumentos que o cara está usando. O cara está usando esse argumento, está falando que o Mandetta está com as mãos sujas de sangue. Para mim é uma irresponsabilidade, é uma baixeza da, do debate público que eu nunca vi antes na minha vida, é, o, o, essa, essa influência dessa youtuber
0: aí, que ela lotado tá no gabinete, é do Nishical ainda? Eu acho que é do Nishical. É, é, é uma youtuber, eu vou falar, tô, eu tô cagando, a é Camila Abdo. Né? Nada contra, eu uhum. não, não vou ficar me intrometendo em problemas familiares dela, mas ela é uma das pessoas que estava minimizando o problema. Né? Uhum. Também a gripezinha, o nosso mundo tá tudo certo. Nunca vi ter uma
1: remédio malária para gripezinha, né mas tudo bem. E, e, e
0: pô, e aí, no, o, o, o problema... Está chegando para as pessoas que minimizaram. É muito triste. Uhum. Ninguém gostaria de ver essa porra acontecer familiares sofrendo. Hoje, um amigo nosso. É aquela coisa: tinha um amigo nosso que estava num grupo de direita, tá? Um grande amigo nosso. Estava num grupo com várias pessoas de direita. Tirava um sarro gripezinha, 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 gripezinha. Aí o cara mais saudável do grupo deles foi lá, pegou. O cara mais saudável, 49 anos por aí, pegou. E tá indo pro hospital, tá ferrado, tá com o pulmão, com dor, não consegue respirar, e avisou gente, fiquem em casa, silêncio absoluto no grupo. Silêncio absoluto no grupo. E aí as pessoas que politizaram e trataram esse tema como, vamos dizer assim, isso virou um cavalo de batalha ideológico. E eu até vou comentar, vou colocar um ponto aqui. É impressionante como todo mundo que é a favor da coloquina também é a favor do fim da quarentena. Eu não consigo encontrar... Uma pessoa que, que, se, assim, que esteja no debate público. Tá? Não estou falando da pessoa em casa. Você em casa, eventualmente, fala, não eu quero fazer também. Eu quero. Eu quero que a, que a cloroquina funcione. Quero que seja uma panaceia que estão me vendendo aí. Estão tá? me prometendo que essa porra é uma panaceia. Eu quero que seja uma panaceia, caralho. Já que estão prometendo, eu, eu quero acreditar. Quero, quero acreditar. Sou um true believer aqui. Só que no, 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 eu, eu, pessoalmente, acho que tem que fazer a quarentena também. Nos agentes políticos, porém, eu vejo uma coisa curiosa. Todo agente que politiza o tema, é, no caso a favor da, da, de criar a anacloroquina como panaceia, ele coloca também o fim do lockdown como necessário. Será que esses agentes públicos, na verdade, não têm um interesse? Que o interesse seja basicamente um interesse econômico? Eu estou muito preocupado, eu vou entrar de novo nesse, nesse assunto aqui, e eu não quero soar aqui como um cara de esquerda, porque esse tipo de coisa é sempre politizado de forma porca, de forma muito vagabunda pela esquerda. Só que dados e estatísticas é, fazem parte, inclusive, do, do jogo para a gente entender como a gente opera. Tá? Chegaram, é, você olha as sociedades etnicamente muito homogêneas, a é, italiana, tirando os imigrantes e tal, você não consegue fazer certos recortes, mas os Estados Unidos é possível fazer. O número de negros hispânicos que estão morrendo é absolutamente desproporcional lá do que em outros lugares. Absolutamente desproporcional. E, e a, a cota de brancos que estão morrendo é tipo. Hoje, assim, você consegue pegar em Nova York 70% dos mortos uh, sendo hispânicos e negros. São pessoas que, duas coisas: um, não fizeram a quarentena direito, tinham que trabalhar, tinham aquele problema que foi levantado, e são pessoas que não têm acesso a um sistema de saúde público e não con con conseguem pagar um privado. Então, as pessoas ficaram desprovidas de, de atendimento. Tem um, um hospital, que é o é, Meric, é, é o Merhorst, é Mer tem um hospital, eu vou pegar o nome, que é um hospital que está atendendo todo mundo, quem é mais pobre, todo mundo está atendendo para esse hospital, esse hospital colapsou, botaram quatro caminhões frigoríficos no hospital e as pessoas mais pobres estão todas morrendo lá. Esse vírus, que no começo era muito democrático, ele já começa a fazer um corte não tão democrático. E aí o que, que eu estou colocando aqui? Eu estou vendo claramente as pessoas mais pobres nas ruas indo trabalhar, por duas razões. Um, elas ainda não viram o efeito do vírus, isso não bateu ainda nelas. E dois, a vida precisa andar. O programa, aquele, o, o programa de auxílio aos autônomos, os essenciais, ainda não chegou na ponta, ainda está tudo muito confuso. E a chance disso virar uma merda gigantesca que vai atingir as famílias mais pobres mesmo é bem grande e eu estou com medo pra caralho disso aí. Porque a gente pode ver justamente as pessoas menos preparadas para o problema com problemas econômicos sendo atingidos com uma intensidade muito maior isso é absolutamente terrível quem quer quem quer comentar
2: eu posso comentar você você falou várias coisas bem interessantes a respeito dessa questão da da clivagem socioeconômica né racial e tal eu acho que no Brasil vai haver uma uma certa atenuação disso aí por quê porque com Todos os, os problemas, e há muitos problemas, a gente ainda tem o SUS aí meio que para segurar a parte de saúde dos mais pobres. Nos Estados Unidos eles não têm. Então a realidade lá, em especial no sistema de saúde, se torna mais dura nesse sentido. Agora, fora isso, que é uma particularidade que a gente tem em face dos Estados Unidos, todos os outros problemas que eles apresentam, nós apresentamos também. Aqui é a mesma coisa, aqui o pobre está saindo, as pessoas estão tendo que trabalhar, elas não estão recebendo as filas, vão querer trabalhar, é, a aglomeração é muito maior nas famílias de mais baixa renda, ou seja, muito mais gente fica junto em espaços menores... É, se você olhar, por exemplo, uma comunidade, uma favela, você vai ver que é, é tudo muito mais junto. É diferente de você estar tá num prédio de classe média em que é uma, sabe, uma caixinha que você está fechado naquela caixinha. Não é assim que funciona na favela, não, não é uma caixinha. É, é, são várias ruelas, é, é um negócio confuso, tem essa uma, uma topografia estranha e tal. Então, assim, vai, a disseminação vai ser maior. O que segura ainda é o fato de que esta doença ela veio das classes mais altas para as classes mais baixas. Ou seja, ela começou no topo. Muito em função de questão de viagem internacional. Né? Como a coisa foi disseminada inicialmente por viagem internacional, a disseminação comunitária foi posterior. Então, de início, veio muito na classe alta. A gente viu uma coisa interessante. Pessoas muito ricas, muito famosas, tendo doença. Então, blogueiros, né, Sabe, diretor de banco, gente importante, rica e tal, tendo doença... Coisa que a gente não vê com muitas doenças que são quase que exclusividade dos mais pobres. Você não vai ver uma, uma blogueira com 4 milhões de seguidores pegando lá cólera ou febre amarela. Isso, é. tipo, não existe. Então essa doença que teve esse aspecto, digamos assim, democrático economicamente e começou do, do, do topo da sociedade mas está descendo. Já está na classe média já está começando a chegar nas periferias, já está começando a chegar nas classes mais vulneráveis. E quando chegar lá eu acho que vai fazer um estrago pesado, pesado assim, eu, eu, eu temo pelo, pelas consequências sociais que isso vai ter no Brasil, principalmente em relação a esses auxílios todos, como você disse, eles, não tão, eles ainda não chegaram tem que ver como vai chegar, porque por exemplo eu vi um vídeo, que eu fiquei um pouco estarrecido, que era o seguinte, o auxílio estava chegando e eu vi uma aglomeração gigantesca de pessoas indo ao banco pegar o auxílio, quer dizer não adianta nada, <risos> O objetivo do auxílio é justamente fazer com que as pessoas não se aglomerem. Elas precisam se aglomerar para pegar o auxílio aí... qual é a lógica? Entendeu? Então, assim, de alguma, alguma coisa vai ter que ser feita para organizar o acesso da massa a, esse, a esses valores, porque senão as pessoas vão começar a se aglomerar e o que o auxílio evite, quer evitar, que justamente a aglomeração não será evitado. Então vai ser uma coisa sem sentido. Vai ser uma coisa, sabe, ilógica. E eu não sei como é que vão fazer isso, quem é que vai organizar, se, sei lá, o executivo está pensando como é que vai organizar. Eu confesso que eu não sei o que vai acontecer, mas esse tratando de Brasil, a nossa previsão é sempre pessimista. né? Eu acho que vai acontecer uma grande confusão, a galera vai pegar o Covid, vai ser treta para tudo que é lado, e isso tudo vai cair no colo do próprio
0: Bolsonaro. O, o pronunciamento do Bolsonaro agora
2: agora Acho que deve Isso. ser, né?
0: Então vamos um colocar minuto. aqui no ar o pronunciamento do Bolsonaro aqui. E a Com gente...
2: som, pelo amor de Deus, que a gente não é Tiago. Com som,
0: cara. hein? Com som, Couto. Couto, o pronunciamento tá no gatilho já?
1: Oi, tá no gatilho, mas não começou ainda.
0: Tá, então, bom, é, avisa a gente aqui e quando começar... Ó, vai começar aí o pronunciamento, pessoal. Vamos ver qual é o teor, que a gente está sabendo desse pronunciamento é que o presidente Jair Bolsonaro... Para o
1: pronunciamento do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Logo mais, voltamos com
0: nossa programação. Forma-se, neste momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro.
3: Boa noite. Vivemos um momento ímpar em nossa história. Ser presidente da República é olhar o todo, e não apenas as partes. Não restam dúvidas de que o nosso objetivo principal sempre foi salvar vidas. Gostaria, antes de mais nada, de me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos nessa guerra que estamos enfrentando. Tenho a responsabilidade de decidir sobre as questões do país de forma ampla, usando a equipe de ministros que escolhi para conduzir os destinos da nação. Todos devem estar sintonizados comigo. Sempre afirmei que tínhamos dois problemas a resolver, o vírus e os empregos, que deveriam ser tratados simultaneamente. Respeito à autonomia dos governadores e prefeitos. Muitas medidas, de forma restritiva ou não, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. O governo federal não foi consultado sobre sua amplitude ou duração. Espero que, brevemente, saímos juntos e mais fortes para que possamos melhor desenvolver o nosso país. Como afirmou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, cada país tem suas particularidades, ou seja, a solução não é a mesma para todos. Os mais humildes não podem deixar de se locomover para buscar o seu pão de cada dia. As consequências do tratamento não podem ser mais danosas que a própria doença. O desemprego também leva à pobreza, à fome, à miséria, enfim, à própria morte. Com esse espírito, instruí meus ministros. Após ouvir médicos, pesquisadores e chefes de Estado de outros países, passei a divulgar, nos últimos 40 dias, a possibilidade de tratamento da doença desde sua fase inicial. Há pouco conversei com o Dr. Roberto Calil. Cumprimentei-o pela honestidade e compromisso com o juramento de Hipócrates ao assumir que não só usou a hidroxicloroquina, bem como a ministrou para dezenas de pacientes. Todos estão salvos. Disse-me mais que mesmo não tendo finalizado o protocolo de testes, ministrou o medicamento agora para não se arrepender no futuro. Essa decisão poderá entrar para a história como tendo salvo milhares de vidas no Brasil. Nosso parabéns ao doutor Kalil. Temos mais boas notícias. Fruto de minha conversa direta com o primeiro-ministro da Índia, receberemos até sábado matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina, de modo a podermos tratar pacientes da Covid-19, bem como malária, lúpus e artrite. Agradeço ao primeiro-ministro Narendra Modi e ao povo indiano por esta ajuda tão oportuna ao povo brasileiro. A partir de amanhã, começaremos a pagar os R$ 600 reais de auxílio emergencial para apoiar trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores durante três meses. Concedemos também a isenção do pagamento da conta de energia elétrica aos beneficiários da tarifa social por três meses, atendendo a... ...que tenham suas contas de até R$ 150. Reais. Disponibilizamos R$ 60 bilhões via Caixa Econômica Federal, para capital de giro destinados a micro, pequenas e médias empresas e à construção civil. Os beneficiários do Bolsa Família, que são quase 60 milhões de pessoas, também receberão um abono complementar do auxílio emergencial. Autorizamos ainda, para junho, um saque de até R$ reais aos que têm conta vinculada ao FGTS. Repatriamos mais de 11 mil brasileiros que estavam no exterior, num esforço capitaneado pelo Itamaraty, Ministério da Defesa e Embratur. Tenho certeza de que a grande maioria dos brasileiros quer voltar a trabalhar. Essa sempre foi minha orientação a todos os ministros, observados as normas do Ministério da Saúde. Quando deixar a presidência, pretendo passar ao meu sucessor um Brasil muito melhor do que aquele que encontrei em janeiro do ano passado. Sigamos João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Desejo a todos uma sexta-feira santa de reflexão e um feliz domingo de Páscoa. Deus abençoe o nosso Brasil.
0: Pois bem, pessoal, este foi o pronunciamento do nosso mito, o único, o homem que, enfim, está salvando o mundo com a Coroquina. Eu fiz aqui umas anotações aqui, de alguns pontos do que ele, ele falou. Primeira coisa, tá? Bolsonaro quis se blindar de uma insensibilidade que ele teve em todos os discursos, que foi jamais lamentar a vida das pessoas que, enfim, perderam parentes e tal. Ele não via se lamentar, nunca tinha falado disso, é a primeira vez que ele falou. Agora ele mudou o discurso, falou em salvar vidas e disse que se compadece. Essas... Isso para mim é uma pequena mudança, uma pequena correção, porque isso já havia sendo notado e as pessoas já estavam jogando isso contra ele. Lembrando que o Bolsonaro minimizou as mortes, minimizou o perigo representado pelo coronavírus a todo custo e a todo tempo. Outra coisa que eu vi, eu percebi uma mensagem cifrada ali. Muita gente estava esperando uma mensagem pacificadora do Bolsonaro e não foi isso, tá? Se por um lado ele não declarou guerra aos governadores, ele claramente falou ou deu a entender, aí vocês me corrijam, que os, me, os governadores estão trabalhando a revelia dele, porque ele falou isso com os governadores, e aí logo em seguida ele já coloca que ele está preocupado com o desemprego e com a questão humana, ele quer salvar vidas e evitar o desemprego, mas os governadores, como ele coloca antes, estão com medidas muito restritivas, que competem a eles, mas que eles são livres para fazer. Então eu percebi essa, essa pequena mensagem cifrada ali, querendo se dissociar novamente dos governadores. Aí ele vai de novamente novamente pra essa questão da hidroxicloroquina... Né, colocando ela como se fosse a salvação... Então quem olha o meio desse vídeo... Desse pronunciamento... Creio, não? O presidente tá muito tranquilo... Ele tá seguro com o que tá acontecendo... E aí passa, a meu ver... A coisa mais absurda de todas... Que é fingir que a política externa dele... Vem ser deficiente em alguma coisa nessa droga... Quem assistiu o pronunciamento do Mandetta hoje... Viu o Mandetta falando que ele não tá conseguindo trazer o que interessa... Que não é o um insumo para cloroquina... sim a porra dos respiradores ele tinha feito uma encomenda de 15 mil respiradores com a China e cancelou essa encomenda e está tendo que fazer agora uma encomenda para a indústria local no Brasil, para entregar em coisa de 90 dias um lote de respiradores, de 6 mil respiradores, na verdade, feitos com um consórcio que vai da VEG ao BTG, o Banco BTG Pactual. Então é, aqui, é, Ali no pronunciamento do Mandetta, a gente vê o mundo real. Aqui no do Bolsonaro, a gente vê um mundo meio que da fantasia. Ah, o meu amigo o Modi Lá da Índia vai mandar uns insumos para a cloroquina. Obviamente, o insumo para a cloroquina não é o problema, não é o gargalo no mercado global. O gargalo no mercado global são os respiradores, os EPIs. E o Brasil não está fazendo uso da sua amizade com nenhum país grande, muito pelo contrário. Na verdade, o Brasil perdeu esses respiradores que ele estava pedindo lá para a China para os Estados Unidos da América. Né? E aí o Bolsonaro vai e inverte isso. No final, o que, que eu coloco aqui? Vou jogar bola para vocês. Uh, ele tentou trazer para si... Uma série de benefícios do FGTS aos 600 reais, coisa que não teve pouco ou quase nenhuma articulação da parte do governo dele para levar isso a cabo. E é isso. Não é isso. Não um senti. Eu achei que ia ser um, um discurso feito pelo Exército. Não me parece ser um discurso que os militares fizeram. Me parece um discurso com a visão de mundo dele, adaptada com uma forma um pouco menos estriônica, mas é o mesmo Bolsonaro de sempre. Eu passo a bola para vocês.
1: Começar?
2: Vou Tá, vou começar. Eu vou dizer umas coisas um pouco diferentes aí, viu? Eu, eu achei o pronunciamento do Bolsonaro politicamente muito bom. Achei que ele conseguiu dar um pronunciamento bem redondo. É, você tem razão em falar as coisas que você disse, mas, assim, é, é, é muito eficaz o pronunciamento dele. Por quê? Primeiro que ele começou já falando que ele está preocupado com dois problemas reais que acometem a população brasileira e toda a população sabe que existem esses dois problemas mesmo, que é a questão do desemprego, problemas econômicos e a questão das vidas. Então, assim, ele deixou claro que ele está preocupado. É assim, ele, já, ele havia realmente minimizado a doença várias vezes, mas já nos últimos tempos ele tem sinalizado isso aí, assim, não foi exatamente o primeiro pronunciamento que ele falou, naquele último, por exemplo, que ele deu um pronunciamento redondo, que a gente até comentou aqui, e depois no dia seguinte ele deu entrevista praticamente desdizendo o pronunciamento, ele já havia falado na questão das vidas, da preocupação da vida e tal, e, e ele realmente tem colocado isso aí, de forma sincera ou não, ele cita. Então, assim, ele começou dessa maneira redonda. A parte final, que ele citou vários desses benefícios, é politicamente muito bom, porque, no fim das contas, as pessoas não vão saber se foi a articulação do Maia e não sei o quê, e se que ele propôs 200 e que foi 600. As pessoas simplesmente vão então ver assim, ah, o presidente disse que tem esse benefício tem esse, 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 esse está chegando para mim e ele falou que tem porque ele está preocupado aqui com a questão do desemprego. É, 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 essa é a interpretação que a pessoa vai dar. Ela não vai entrar nessas minúcias da articulação ali dentro para ver até que ponto, tá, não vai. Então assim, ele, ele foi muito assertivo nisso aí, porque ele falou, ele citou ele citou valores, então assim ele deixou uma margem de segurança coisa que geralmente o Bolsonaro não faz porque em geral ele não entra em números ele não entra em números, ele fala coisas vagas dessa vez ele entrou em números citou a questão da hidroxicloroquina trouxe para si o medicamento como se fosse o medicamento dele né ele foi exatamente por isso que tem essa hashtag né, o medicamento do Bolsonaro e tal, quer dizer o pessoal já ficou sabendo do pronunciamento antes, né? Já ficou sabendo do pronunciamento, já tá criando a narrativa nas redes sociais, aí veio o Bolsonaro e citou hidroxicloroquina. Engraçado que foi o meio do pronunciamento. Ele começou o negócio da vida, foi o meio hidroxicloroquina, depois terminou com os auxílios todos. Então ele já citou isso aí, ele já fez o meio de campo dele, para caso o negócio funcione, ele vai dizer que foi ele que foi o grande profeta no deserto, que ninguém sabia, que ninguém viu, e ele viu antes de todo mundo. Né? Elogiou lá o cara, o, o doutor Calil, então mostrou uma certa magnanimidade, digamos assim, né? de, de cumprimentar o cara. Então eu achei o pronunciamento muito, é, muito eficaz, muito eficiente, não é realmente um pronunciamento do exército, uma visão dele, e ele ainda para terminar isso tudo, ele ainda conseguiu jogar a responsabilidade de qualquer problema que aconteça em termos econômicos nos governadores, que é coisa que ele está fazendo sempre. Então ele fez isso sendo, como você falou, sendo um pouco mais sutil. Ele disse, ah, os governadores estão aí em submissos. Ele não foi assim. Ele elogiou os governadores e disse, olha, mas tem várias medidas que estão sendo tomadas aí, que a gente não sabe a amplitude, a duração. Ou seja... Não é comigo a duração da quarentena. Se a quarentena durar muito, meu amigo, e se você começar a passar dificuldade, é eu tenho os auxílios. É. Aí é o governador, meu Não é, sou eu. Exatamente. É o cara lá. Eu, eu achei bem eficaz. Eu acho que vai chegar, isso aí vai chegar redondo no ouvido de muita gente. E, bom, vamos ver. Vamos esperar aí o
1: futuro. Ravena! Bom, é, eu tenho uma visão diametralmente oposta do Ricardo, inclusive alguns grupos aqui de WhatsApp estão fervilhando enquanto a gente faz essa transmissão. Eu, particularmente, achei um discurso péssimo, um discurso muito, muito ruim. É, e quem sabe aqui, quem assistiu a live do último discurso, ouviu e elogiando efusivamente o último discurso do Bolsonaro, né? Achei. Que é muito parecido com esse, Javi, eu não estou entendendo não como é tão ruim. Não, não achei, não achei nem é, é, minimamente parecido com esse. O que é que se salva desse discurso? As medidas econômicas que ele anunciou, né? Nenhuma dessas medidas, obviamente, foram é, de iniciativa dele. Agora, como que a gente analisa esse discurso? Número um, primeira parte, ele manda as pessoas irem para a rua, praticamente. Ele fala, olha, são os governadores que estão prendendo vocês em casa e é, essas medidas restritivas são a minha reveria e eu quero que vocês vão para a rua. Ou seja, ele quer transformar, são Paulo, quer transformar o Brasil no que está acontecendo em Nova York. O que é que vai acontecer? Vai morrer muita gente mais pobre, vai morrer aqui, uh, aqui no Brasil, essencialmente, a população mais pobre. Vai morrer nordestinos, vai morrer negros, vai morrer todas uh, uh, as minorias, eu sei que isso parece um papo de esquerda, mas se você fizer o corte uh, demográfico do Brasil, você vai ver que a realidade é essa. Quem está na rua entregando rápido, quem está na rua entregando food, quem está uh, 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 tá tendo que fazer trabalhos manuais, quem está tendo que fazer trabalhos... Uh, que não são uh, feitos para o home office, são essas populações minoritárias, né? são essas minorias interno-políticas. Uh, uh, então, assim, ele vai por responsável absolutamente irresponsável, ele, de novo, desincentiva o isolamento social, não fala em momento algum isolamento social, que é a única uh, maneira comprovadamente eficaz para controlar a pandemia, e ele joga isso para os governadores. A parte 2, ele mostra que só quer lacrar com a cloroquina, né? ele mostra que ele não quer uma solução. E a cloroquina, eu vejo o, o remédio é um negócio muito parecido com ele, né? que é um negócio que, que criaram na, na mente das pessoas, criou-se esse mito da, da Coroquina, assim como criou-se esse mito do, do Bolsonaro, e criou-se que isso seria cura, assim como criou-se diversas características que não se mostraram verdadeiras do próprio Bolsonaro. Né? Criou-se o mito de que ele era honesto, criou-se o mito de que ele era a, a, cristão, de que ele era patriota, de que ele era competente, de que ele Travou era... Travou aqui. Travou? Aqui está é, normal. Ouvindo, tá tá ouvindo normal. Tá voltou. Aqui tá normal. Aqui está normal. Que ele era de direito, eventualmente, que votou com o PT ah, durante a vida inteira. Então, assim, o Bolsonaro, para mim, é uma cloroquina. E é, e é, é muito curioso né, que ele adote um amuleto ah, que funciona na cabeça, na cabeça das pessoas do mesmo modo. Né? Porque, ah, como a gente estava falando antes, existem outros remédios, e o que. Ah, não foi nem o que você falou, Ricardo? Você falou do IVEC, alguma coisa, mas tem um outro remédio que é para É, tem um outro remédio que é pra HIV que eles estão. Uh, pesquisando que também está se mostrando mais promissor que a cloroquina, só que o Bolsonaro não quis uh, uh, abraçar essa média, ele não quis abraçar a ciência, ele quis abraçar simplesmente um amuleto aí para prometer uma cura milagrosa. Ou seja, se mostrando mais uma vez irresponsável, absolutamente irresponsável com a população uh, por depositar tantas fichas no negócio que uh, uh, enfim, não tem nenhuma, nenhuma comprovação científica, pelo contrário. Os estudos mais recentes mostrando que não funciona para nada. E aí, para piorar, uma, uma coisa que o Renan apontou muito bem, ele vai e é, enaltece os laços, as relações ah, exteriores do Brasil com a Índia, né? que, ah, como a gente sabe, é um país que não é democrático, é um país que se você visse ah, como são as eleições lá, vocês iam chorar, eu não sei se vocês conhecem o processo lá, mas na Índia a, as eleições duram, se não me engano, duas semanas ou três semanas, e você volta e é carinho na sua mão para mostrar que você foi votado, né? com uma tinta, uma espécie de tinta que não sai ah, da sua mão ali durante um mês, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é um processo que é, no mínimo, muito dúbio, e aí ele vai se espelhar, obviamente, num país que não é uma democracia para, é, enfim, flertar e para trazer esse tipo de solução para cá. Então, como o Renan falou, ao invés de ficar focado em trazer máscaras, em trazer respiradores, em trazer é, é, equipamentos médicos que são comprovadamente é, eficazes, ele vai trazer a cloroquímica, que é um negócio que ele criou na cabeça dele, que é um negócio que não tem praticamente nenhum estudo comprovando que é, é, seja eficaz, que tenha algum sucesso, e coloca aí a população na mão desse uh, irresponsável, né? Então eu achei péssimo o discurso. Achei como ao contrário do, do antigo, que achei um discurso de estadista, um discurso sóbrio, um discurso uh, eficiente. Achei esse discurso assim, só para lacrar, um discurso sem solução, um discurso muito perigoso.
0: Eu, eu olho assim, eu, eu claramente percebo que eu vi um, um, uma dimensão da função do discurso. O Ricardo viu outra e o Marcelo viu outra mesmo a minha opinião, quando o Marcelo tá em próxima, está entrevistando próximo, a gente viu uh, uh, sobre aspectos diferentes, que é a parte mais engraçada e mais interessante desse programa. Porque o Marcelo viu objetivamente aqui os danos uh, e as mentiras por trás do discurso dele sobre a narrativa que ele está montando. Eu, quando eu olho o discurso dele e começo a, a desconstruir o discurso dele, eu começo a ver as implicações políticas do que ele está fazendo e como esse discurso ainda está sendo utilizado para o enfrentamento político dos adversários. E o Ricardo olhou o efeito do discurso sobre a população. Cada um olhou uh, de uma forma diferente. E se a gente pegar aqui e olhar uh, a análise dos três, eu não vejo os três como errados. Objetivamente, falando, o Ravena está certo. Objetivamente, falando com o discurso do Ricardo, o Ricardo está certo. E objetivamente, falando da relação política do Bolsonaro enquanto um agente de confronto e utilizando esse discurso como instrumento de confronto, eu também uh, estou certo. E acho isso uh, muito louco, porque Olhando essas três posições aqui, o que dá para extrair de nós três é o Bolsonaro trabalhou uma narrativa. E já o que o Ricardo colocou. O Bolsonaro sempre trabalhou faz uma isso. narrativa de forma eficiente. E eu aí achei. já tem o, o, o pro, pro ponto que o Ravena colocou. A narrativa que ele está trazendo vai talvez cobrar um preço por ser narrativa e não realidade. E o ponto que eu estou falando é esse discurso não vai cair bem perante os agentes políticos envolvidos. Os governadores viram o Bolsonaro à sua maneira, tensionando, o Congresso viu o Bolsonaro à sua maneira, puxando para si os louros do que ele em Congresso vem trabalhando. Na prática, a crise política que nós estamos uh, vivendo, ela não se altera. E eu acho que esse é o, é o problema. Havia sido colocado hoje de manhã, quem acompanha as notícias sabe, o Bolsonaro começou a chamar líderes partidários para conversar. Tá? Semana passada, o Paulo Guedes também fez reuniões com as bancadas para falar sobre as medidas econômicas que ele acha tem que ser tomada. Na prática, não estão tomando as medidas é, preconizadas pelo Guedes. O, o Bolsonaro está tentando ali conversar com os líderes, até para ele ter algum tipo de independência no ah, parlamento do Rodrigo Maia, porque hoje ele não tem voto nenhum. Hoje o, o Brasil que opera no parlamento não tem relação nenhuma com o governo federal. E aí todo mundo começou a falar enquanto dessa mudança de postura do Bolsonaro, o Bolsonaro viria hoje com o discurso de União Nacional. E eventualmente, para as pessoas mais é, desavisadas pode ter o um efeito que o, o, o Ricardo colocou aqui, tipo, ele está aqui olhando para a solução, está falando que vai ter dinheiro, falou em números e tal, e acalma as pessoas. Mas para os agentes políticos, e já estou indo nos grupos de WhatsApp ali fazer minhas investigações, esse é um discurso que sobe a temperatura. O último pronunciamento do Bolsonaro baixava a temperatura nessa, nessa área. E eu acho que o, a, a beleza do último discurso do Bolsonaro é que, sobre a, os três aspectos que a gente analisou hoje, se a gente a análise do discurso anterior, os três falariam não, não, ele ele encaixou a bola ele botou a bola no gol, acalma as pessoas de um lado, não veio com o terraplanismo do outro, e politicamente falando, ele esfriou como esfriou a relação dos outros poderes hoje o que eu sinto né, a, ele encaixando uma narrativa para o público, ali falar, ah, bom, o povo fala, ah, o bom presidente me mandou dinheiro o presidente vai liberar FGTS o presidente agora gosta de mim, ele tá se lamentando pelas mortes mas agentes políticos preocupados, porque ele voltou, a, a, ele subiu o tom nesse sentido a, e jogou a resposta para os governadores claramente, ou seja, ele volta para os governadores. E no aspecto fático, se essa droxicloroquina com seus insumos vindos do Amigo e da Índia não resolver, ele parece um grande navegador do século XVI, é, estamos, ele vai ter um problema grave ali. Porque o problema dele vender essa cloroquina como a solução de todos os problemas é que quando os corpos começarem a se empilhar na falta dos respiradores dos insumos, as pessoas vão falar, caralho, e a porra da você prometeu? Isso, o, o problema dado aí. Ricardo Almeida, boa não,
2: eu, eu acho que você resumiu muito, muito, muito bem, quando você fez essa distinção de camadas e tal. De fato, eu, eu, não, eu não olhei o discurso na sua objetividade, porque eu não acho que o Bolsonaro fale nada com referência à objetividade. Para mim, ele sempre está trabalhando narrativa então ele pode fazer um discurso prudente ou fazer um discurso louco ou dar uma entrevista ou fazer um pronunciamento qualquer ele sempre está trabalhando na narrativa esse é tipo é o plano dele ele está nesta camada eternamente às vezes coincide, coincide da narrativa dele bater com a realidade mas é mais uma coincidência que qualquer outra coisa e tem muitas sutilezas na maneira como Bolsonaro fala algumas coisas por exemplo ele nunca diz que as pessoas têm que trabalhar assim, ostensivamente. Não, é preciso voltar a trabalhar, nós temos que trabalhar, o Brasil precisa de você no trabalho. Ele não faz um discurso desse tipo. O que ele fala é o seguinte, é que as pessoas que querem trabalhar por uma questão de necessidade, ou seja, ele joga para a população. As pessoas que querem tra trabalhar estão sendo impedidas pelos governadores, cujas medidas de isolamento social o governo federal não sabe a amplitude e a duração então ele veja, ele não chega nem a dizer não essa medida é uma merda tem que trabalhar ele não faz isso eles olha né assim, é demais né já já está tempo demais não sabe se está tempo demais quando é que vai durar pessoal precisa, precisa voltar a trabalhar As pessoas estão me pedindo para voltar a trabalhar mas eu não vou eu não vou forçar os governadores então mais ou, ele fica nesse jogo então quando ele faz isso ele transfere a bola para a população e fato é a população quer voltar às suas atividades e as pessoas não vão, elas já estão de saco cheio de ficar dentro de casa. Isso é uma realidade psicológica que está batendo na porta de todo mundo. As pessoas não querem ficar dentro de casa, elas querem sair, elas não querem ficar dentro de casa. Eu, tô, eu por exemplo, estou adorando de ficar dentro de casa, eu estou vivendo uma fase maravilhosa da minha vida ficando dentro de casa, eu não tenho problema nenhum. Mas a maior parte das pessoas não é assim, as pessoas ficam aflitas, ficam agoniadas, elas querem trabalhar, elas querem ir para rua e tal. Então o Bolsonaro sabe disso. Então ele diz, olha, você que quer sair de casa, você que precisa trabalhar, o problema, infelizmente, não pode fazer nada, é o governo. né É o governo aí do seu estado que não tá deixando. E é, essa, a parte do mod e tal, eu achei que aí você carregou um pouco demais. Eu, eu não vi ali nenhum desejo de, se, de diretamente se inspirar no mod. Ou não, não
0: digo tipo inspirar, assim. eu mostrar acho, a, a não, não, não é você, foi o, foi, foi o
2: Ravena. Eu, eu acho que foi mais o que você falou, Renan. Tipo, como a gente sabe que a política externa dele é um fracasso em múltiplos aspectos, ele quer também posar de estadista para as pessoas e dizer não, a minha política externa é boa, eu converso com líderes mundiais, eu converso com, né, com o cara da Índia, eu converso com fulano, eu converso com o Cicrano, né? eu estou preocupado como estadista que sou em ver as opções do cenário internacional para ajudar o povo brasileiro. Então é basicamente isso. E realmente essa coisa dos agentes políticos, eu acho que isso vai pegar muito. Porque qualquer pessoa que tem uma leitura um pouco mais sofisticada do que a média de leitura da população vai perceber que ele jogou a responsabilidade que os governadores e que todas os, as coisas que o Congresso fez, ele pegou. Ele, veja só, ele não disse, ele poderia ter sido enfático e ter sublinhado isso. Nós, em parceria com o Congresso Nacional, depois de muito diálogo, papapá, com o legislativo, chegamos a essa. Ele não fez isso. Ele simplesmente falou como se fosse só coisa dele. Né? Ele não deu o crédito. Né? Embora no tom do discurso ele tenha sido ameno. Então ele fez um discurso de tom ameno, mas deixando claro o recado. Os governadores têm responsabilidade sobre a quarentena e eu que assinei lá os benefícios socioeconômicos para a população. Portanto, olhem que eu fiz isso aí para vocês. Ele deixou isso claríssimo. Eu acho que os Minions vão amar esse discurso. Eu não sei se como é que tá a galera mínima, mas eu acho que o
1: pessoal vai delirar. É, Bolsonaro! O grande estadista! A Camila Ábido, tá... a... é? será que tá gostando desse discurso? É, né? A avó dela tá... A avó dela não, pegou o Covid. É, né, aí, de... aí eu não é, sei, né? Mas... Quando essa, real, quando essa realidade começa a bater na porta de todos os meninos, será que eles vão gostar desse discurso irresponsável? ela,
0: ela é, ela, não, ela é uma louca, tá? Ela mas tá não é
1: agora. A
0: ainda.
1: Não, mas tem, ela mas... está politizando a
0: condição da própria avó. É um negócio meio é, mas,
2: mas tem um detalhe, Ravena. Isso ainda não está acontecendo desse jeito. Entendeu? É, não. Tipo, é aumentando não, não, eu, eu sei. Eu também. Ah, eu sou uma pessoa preocupada com. Oh, chegou a chegou pessoa aí. Eu sou, eu sou uma pessoa preocupada com o coronavírus. A minha quarentena é a mais rigorosa que eu conheço. Eu não saio para nada. Eu sou preocupado. Eu não quero pegar esse negócio. Mas eu vejo que a quantidade de casos notificados não é tão alta assim. A quantidade de mortos notificados não é tão alta assim em comparação com a população total do Brasil. Então isso ainda não está não tá dramático para o brasileiro. Está dramático para as pessoas que ficam analisando os gráficos. Que somos nós, especialmente você. Então, ao ver o gráfico, a gente não, lá na frente vai dar uma merda. Só que aí tem um detalhe. O Bolsonaro ele também é capaz de ajustar o discurso dele à medida que os fatos vão acontecendo. Por exemplo, primeiro ajuste que ele fez: no início, ele estava minimizando a doença. Ele minimizava uhum. na cara dura. Gripezinha, isso é uma besteira, blá blá blá. Ele já não está mais fazendo isso. Uhum. Então, assim, ele já passou da fase de minimizar para a fase dizer, não, nós temos certas medidas. Pra, ó, numa terceira fase, ele ajusta, ele faz outro ajuste. Ele diz, olha, na realidade eu nunca... O isolamento social agora é importante, é porque antes não era tão importante assim, mas agora é que tem que fazer o isolamento. E agora, inclusive, estou achando que o isolamento está fraco. Os governadores aí os governadores que deveriam impor isolamento rigoroso agora, a gente deveria impor isolamento rigoroso, agora não está tão rigoroso assim, mas naquela época... Ou seja, dá para ele ficar brincando e ajustando esse negócio. Até que ponto as pessoas vão engolir isso aí? É difícil saber. Eu acho que a gente já tem um indício que as pessoas não estão engolindo tanto assim, que é a estatística de como a aprovação dele está ficando baixa com isso aí. Ou seja, tem uma grande quantidade de pessoas que estão dizendo que ele está sendo bem ruim na condução da, da crise do coronavírus. É, a gente tem uns números já sobre isso. Então, a população está engolindo também com essa facilidade toda. Mas eu acho que Bolsonaro sempre está jogando para aquele um terço da população que ainda está com ele. Então, meio que o resto ele já sabe que é caso perdido. Ele precisa manter isso aqui. E nesse sentido, eu achei o discurso bastante eficiente.
0: É, eu, vou, eu vou fazer duas brincadeirinhas aqui com o público. Hoje houve estouro da boiada. Eu não sei se foi porque nós anunciamos o Ivomec como um remédio funcional. Talvez o gado veio para cá no nosso pasto. Pessoal, nós não trataremos vocês com esse remédio, tá? A cabine veterinária é em outra redondeza, chama Terça Livre. Por favor, podem retornar para lá. Inclusive, não roubamos gado, somos muito, muito corretos nesse sentido. Mas queremos fazer uma pesquisa aqui nos comentários, tá? Digite um se você achou que o Bolsonaro foi muito bem ou bem, ou digite dois se você achou que o Bolsonaro foi mal no discurso, tá? Não estou querendo dizer se você gostou ou não. Um, foi bem, o discurso vai encaixar, vai funcionar, ou dois, o discurso foi ruim, tá? A segunda coisa que eu queria perguntar pra, pra, pedir para vocês é o seguinte: mandem pimbas e superchats. A tá? Pima é um superchat. Mandem, porque isso ajuda a manter o BNB vivo, ainda mais uma crise que tá osso. Tem que pagar funcionário, tem que pagar contas. As contas não esperam, as contas não são benevolentes conosco. E a terceira coisa, deixa seu like. Estupro like, que é o like faz esse programa chegar no número maior de pessoas. Assim podemos levar conhecimento e críticas pertinentes para o maior número de possível de brasileiros, tá? É, Ravena, a bola é tua aí. Como você vê as implicações... Uh, desse discurso no, no jogo político
1: que se avizinha? Bom, primeiro que eu acho que vai ser um discurso que ele vai ficar, vai envelhecer muito mal, uh, como já envelheceu o discurso da gripezinha, né? E vai envelhecer mal muito rápido, né? Amanhã já deve chegar mil mortos no Brasil, e essa política irresponsável dele, obviamente, vai acelerar o processo, né? Que é, uh, de longe, a minha maior preocupação. Porque enquanto ele tá falando merda e não tá prejudicando ninguém, tá ali só lacrando, mitando, é, naquele jogo de narrativas, que prejudica o um número menor de pessoas. Não me preocupa, sinceramente, eu acho muito ruim, acho péssimo, por exemplo, que o, o entrar para fique lá no Twitter, que ele vá, a, a, que o Bolsonaro fique xingando a folha, que ele esse tipo de coisa, muito prejudicial a democracia a longo prazo. Agora sim, o que a gente está falando agora são de vidas brasileiras a, que vão morrer aos montes e muito rápido, né? Gente, hoje o Brasil já chega ao nono lugar, quer dizer, o nono país que já está mais morrendo por a Covid-19. E, inclusive, as mortes diárias no Brasil já passaram as mortes por acidente de trânsito. Né? Então, já estamos ali entre as dez maiores causas de morte uh, no Brasil. Eu vejo um Bolsonaro absolutamente irresponsável, quer dizer, mandando todo mundo ir para a rua, mandando, uh, uh, falando que a cor vai vir da cloroquina, que ele sabe que não vai, porque nenhum país do mundo uh, se curou com cloroquina. Como a gente já falou, os uh, Estados Unidos está morrendo 2 mil pessoas por dia, o Reino Unido está morrendo mil pessoas por dia, a uh, Espanha, Itália e França, a depender do dia, está morrendo de 500 mil pessoas, e todo mundo tem acesso à cloroquina. A gente está falando antes do programa, o diretor médico do Hospital de Nice, que é um dos maiores hospitais ali do sul da França ele já suspendeu o protocolo com, com hidroxicloroquina porque viu que não tinha efeitos satisfatórios vis-à-vis -vis o dano causado, estava causando inclusive arritmia, outros danos severos do coração. Né? Então, é, eu vejo esse discurso do Bolsonaro é, é, muito mal, muito mal e muito rápido. Eu vejo ele derretendo politicamente com isso e vejo, é, infelizmente, ele derretendo politicamente é, e muita gente morrendo com esse discurso. Né? Acho que vai ter algum momento que ele vai ter que se afastado do cargo ah, porque o Brasil não vai suportar esse tipo de coisa. Em Nova York está se avizinhando ali uma morte de 0,1% das pessoas. Ah, mas 0,1%, eu sempre aprendi que isso não era um número tão pequeno. Não, isso é assim, a cara mil pessoas, não um vai morrer. Todo mundo vai conhecer alguém que vai morrer, tá? Em Nova York, isso agora, tá? Isso não é daqui a dois meses, daqui a três meses, daqui a quatro meses, nós falando de um mês. Em né? Nova York está morrendo ali mil pessoas por dia. Então, assim, é, é um negócio muito preocupante, eu acho que o Bolsonaro não tem como escapar disso politicamente, eu acho que nem assinando esse texto dele, uh, vai ter uma enorme parcela da população que vai ficar muito brava com esse discurso, porque vai ter vó indo para o caixão, vai ter pai indo para o caixão, vai ter mãe indo para o caixão, vai ter é, 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 todo tipo de coisa, e a pessoa fica, que é a teoria do caos, teoria do caos, teoria do caos, o Ravina, como sempre, desde o ano passado, falando que está vindo um caos, o Ravina está desde o ano passado tentando fazer com que o Brasil tome políticas públicas como tomaram os países asiáticos, né? Então, se você pegar, por exemplo, a diferença de ação ah, de países como Coreia do Sul, como Hong Kong, como Taiwan, em relação aos países europeus e americanos, pois é o seguinte, eles conseguiram ver os números, conseguiram ver, caralho, tá vindo uma pica do tamanho de um mundo aí, olha a China como é que tá. Aí o que é que os caras fazem? Fecham fronteiras primeiro, trazem isolamento social primeiro, é, 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 fazem testes em massa primeiro e se preparam muito bem para esse tipo de pandemia. Resultado lá, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, praticamente livre de casos, né? ainda com algumas restrições. Singapura, de certa forma, também ainda com algumas restrições, mas praticamente livre de casos. Agora, os Estados Unidos, Brasil e outros países que ficaram, Reino Unido também, que ficaram, não, vamos se imunizar, todo mundo vai pegar, é uma brincadeirinha, é uma gripezinha. Tá morrendo, assim, muita gente, 1.827 pessoas morreram hoje nos Estados Unidos, 938 no Reino Unido, né, Espanha e Itália também, 747 e 742. Então, assim, é, não tem como dar certo esse discurso do Bolsonaro, não tem como ele sair lucrando politicamente disso, não vejo é, ele adaptando esse discurso, falando, não, veja bem, tudo bem, é verdade, eu concordo muito com o Ricardo, ele começou lá falando, ah, é uma gripezinha, é um resfriadinho, e agora tá falando, ah, desculpa aí se morreram 800 pessoas ou 820 pessoas na minha mão mas é, é a vida mas agora vai vir a minha cloroquina e vai salvar geral então fica ficar tranquilo vai ter até um apocalipse zumbi porque acho que essa cloroquina deve até ressuscitar a gente do jeito que ele fala né mas é, é, a consequência vai ser drástica não só para ele politicamente ele vai ter a merecida derrota política nos próximos anos mas vai ser drástica também para a sociedade brasileira né?
0: olha é, o papo está excelente aqui eu vou pedir pro o pessoal aqui, por favor, nos comentários, a gente está com 750 likes, eu que vocês levem isso aqui para 900 likes. Deem o um like aí, faça o programa chegar nas pessoas certas para a gente co uh, combater a onda de ignorância que está rondando. Mas também acho que está chegando no momento dos pimbas, que são os superchats, para a gente começar a ler aqui, começar a responder o que o pessoal está falando. E eu vou começar a ler aqui. Tem pimba à vontade aqui, vou começar com o Thiago Cardoso, que mandou R$ 5 e mandou animação com uma cabeça de hipopótamo saindo da água cercada por outros hipopótamos. <risos> Muito obrigado. Isso é pra
2: mim é ah. que eu gosto de hipopótamo. Deve ser, deve ser.
0: Marcelo Santos falou dois reais, disse, urgente, o povo brasileiro é extinto pelo Messias.
2: <risos> o Messias ao contrário, é o Messias é. que não salva, é o Messias que condena.
0: Jason Soledad, mandou dois reais, disse, general Braganeta é o presidente operacional do Brasil. Sim, já falamos nos outros programas, é, creio que ele terá alguns dias mais difíceis enquanto isso ministro da Casa Civil e, e supostamente presidente da República uh, fazendo articulação política com o barulho que ele vai ouvir dos governadores e do Congresso. Malé ao Brasília mandou cinco e disse, boa noite rapaz, os vídeos da última semana estão sensacionais, excelentes mesmo, parabéns. Olha, eu como eu fiz eles também, eu acho que é bom, <risos> eu concordo com você, mas tão, tão bom mas eu acho que a gente deu uma, ficando aqui na, na quarentena, você começa a a refletir melhor. Agora uma coisa que até pedi nos comentários. Ô, Ricardo, você não grava um vídeo? Você bem que Sobre. Se você quiser. Tá, pode ser. Pode ser. Fala com o Vitor, não sei como é que dá aí alguém te gravar, levar a é, Agora
2: eu tô, eu tô com, a, com a melhor câmera de todas, né? Eu acho que dá pra gravar bem aqui. Eu ah, sento é? aqui e gravo. tu não tô? Tô, tô, tô,
0: ah, tô é bem verdade. aqui, mas tá boa, ué. ué então, porra, vamos, vou falar então com o Victor é. filmar você, porque também só tem vídeo o meu, tô um pouco batidinho lá. João Marques mandou 5 reais e disse Minha opinião de médicos, os efeitos colaterais da cloroquina são bem descritos. Os benefícios são incertos. Vale a pena arriscar? Não sabemos. Cara, assim, 9 em cada 9 médicos uh, falam isso. 9 em cada 10 médicos. 9 em cada 9, João Marques <risos> mandou 5 reais e não mandou nada. Caio Martins, novo membro do MBL, muito obrigado, Caru, show, 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 show. Maleal mandou 20, então. E depois mandou mais vintão e disse: perfeito, Ricardo. A cloroquina foi totalmente politizada. Virou um símbolo que cristalizou a disputa entre vida e sustento. Mais do que o copo meio cheio, é a discussão sobre se deve ficar meio cheio ou meio vazio. Ricardo?
2: Não, é exatamente isso, né? Assim, a, a discussão, ela se politizou completamente, perdeu assim, o contato com a realidade do teste, com a metodologia científica, com os protocolos médicos, na verdade, ninguém, ninguém mais sabe, entendeu? As pessoas já vão jogando a informação assim na doida. Uh,
0: Caio Martins mandou dois reais e disse, por que as pessoas querem tanto uma solução mágica? Medo? Não, cara, acho que é comportamento humano, se alguém te dá é. uma solução mágica para um problema, você vai gostar, né? É, em geral, é, é, o enfim, povos não muito dados à disciplina, eles acreditam sempre em soluções mágicas. Né? O brasileiro é muito dado às soluções mágicas. Basta ver que a gente teve a Telex Free agora, muita gente achou que ia ficar rico com a Telex Free. É, a, 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 a própria bolha que teve agora na Bolsa de Valores, eu acho que ensinou muita gente, muita gente saiu entrando está todo esse boom ah, E a coisa é, desabou. Ah, agora, a própria eleição do Bolsonaro representa isso, a gente achou que ele, não passe de mágica, ele ia resolver. Como sempre disse o Bolsonaro, Basta ser patriota e ter Deus no coração resolveu. E muita gente achou que era isso. Quando André Pastrello mandou 10 reais e perguntou Ricardo, na década de 80, drogas como o AZT geraram um grande debate político, mas localizado a um grupo da sociedade que era afetado pela AIDS. O filme Dallas Buyers Club, Clube de Compras Dallas, conta a história. Sim, alguém assistiu o Dallas Buyer's Club? assisti, eu assisti. É, ele, ele conta sobre esse, esse dilema ali, né? Na época, quando começou a surgir o, o AZT, os pequenos remédios sobre o HIV. O que, que é. você acha? O que, que você vê esse dilema? É,
1: uh, é difícil falar, né? Porque naquela época uh, se provou certo, né? O AZT se provou aí uma das drogas mais eficientes contra o tratamento do HIV. E... Quando você está lutando entre a vida e a morte, você vai tentar qualquer tipo de tratamento experimental, né? Então, se você tivesse com um câncer terminal, é provável que você tentasse ali, a fosfolamina. é provável que você tentasse ali, qualquer tipo de coisa. É, o HIV, assim como o, o Covid, ele também estava em fases iniciais ali, estavam sendo descobertos ainda, e havia um preconceito muito grande com o HIV, porque falavam que era só os três Hs lá que, que pegavam o HIV na época, né? Que eram os homossexuais, os hemorfílicos, e acho que os viciados heroína, o heroin addict, acho que era alguma coisa no sentido... Então, era uma doença muito estigmatizada, né, então era uma doença que, ah, na época, que era presidente, meu Deus, era o Nixon, uhum. Reagan. Reagan. É. É, 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 não, não, não lembro, eu sei que foi uma polêmica muito grande, porque eles estavam realmente impedindo, estavam fazendo uma pressão muito grande para o FDA não liberar esse tipo remédio, porque é, era uma doença mal vista, faziam piada, assim como o assim Bolsonaro fez a, a piadinha do, do resfriadinho da cripezinha, o presidente americano, na época, não, não lembro se era o Reagan, talvez seja, é, o é, Reagan, Reagan, Reagan também fez, fez uma piadinha Falando, ah, isso aí é uma doencinha tá? E um assessor do Reagan Na época falou que era a doença dos três Hs né, Entre os homossexuais, os associados em heroína E os hemofílicos é, Então assim é, Não sei, eu, eu espero que o desfecho da cloroquina Seja tão bom quanto o desfecho da AZT Que seja realmente um, um remédio revolucionário E que o Hélio Beltrão seja o, o Matthew McCormick lá do filme E seja realmente salvando vidas E esteja fazendo esse tipo de coisa é, mas eu, como conservador, meu ceticismo não me deixa acreditar nesse tipo de coisa.
0: E lembrando que o AZT ele passou por pela, 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 pela um caminho muito diferente na questão. Assim, as duas doenças são completamente diferentes, porque antes do, do tratamento... Na verdade, o AZT ele só prolongou um pouco a sobrevida das pessoas. Foi no meio dos anos 90 que aí surgiu o coquetel que pintaram os outros remédios, lá a partir de 96 e tal, que você começou a ter uma sobrevida bem longa até ali, começo dos anos 90 você tem um diagnóstico HIV era morte na certa. as pessoas sabiam que iam empacotar e não havia nenhum outro caminho não é o, tanto o caso aqui da, da não é tanto não, não é o caso do, do coronavírus é muito mais, isso assim, quem estava diminuindo falando que era uma gripezinha, o próprio Bolsonaro fazia isso ia muito na linha de que, ah, ele não é tão letal assim, tal de fato, o problema dele é outro é um problema epidemiológico né? é... Mas, enfim, não sei se é, 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 o paralelo é, é perfeito aqui. Uh, o Vitor, o Maléu Brasil mandou 10 reais, disse a verdadeira escolha e o combate começa depois da pandemia, porque talvez elas sejam um mito fundador de uma nova etapa no mundo. E como todos sabemos, o mito é mais poderoso que a realidade. Temos uma reflexão boa aí.
1: Ricardão, eu,
2: como... eu acho que existe muito exagero em torno das consequências dessa doença. O pessoal está falando em coisas muito exageradas que, né, sabe, agora estamos entrando numa nova etapa do capitalismo, mudou tudo, o liberalismo está morto, está é, tudo de cabeça para baixo. Para mim isso é tudo exagero. Tudo exagero. Mas o que vai acontecer, a meu ver, é uma crise econômica, fato, por conta da paralisia das atividades produtivas desse momento todo, do setor de serviço, etc., e depois disso, a economia vai se reajustar, o mundo vai seguir e não vai haver nenhuma grande mudança civilizacional por conta dessa doença, não. Isso é o que eu acho. Eu acho que está é muito exagero em torno de Você viu
0: meu
2: vídeo? O seu vídeo sobre isso? Hoje? Não, vi, é. não, vi, não vi, não. Você falou um... o quê? O contrário?
0: Não, não, não falei o um contrário, né? porque eu já vi previsões bem mais é, profundas de mudanças mas eu acho que algumas mudanças vão ter. a principal delas eu vejo é ao fortalecimento do Estado Nacional em detrimento do desse arranjo global que a gente tem hoje e a reindustrialização isso a gente já falou os nossos grupos industrialização especialmente no Ocidente e uma redistribuição não total mas parcial das cadeias globais de produção saindo da China e de outros países até porque isso já começou a acontecer tá o México acho que vai ser é um dos países que mais vai lucrar com essa história absurdamente e eu acho que isso vai começar a acontecer porque o mundo inteiro tá falando pra caramba disso todos os lugares estão falando pra caramba sobre a dependência da China é como se agora nessa quarentena o mundo olhasse e falasse caramba, é, a gente realmente depende muito desses caras né? eu não sabia que os caras eram tão importantes e é uma reflexão que uma contemplação sobre a, as relações entre os países que simplesmente as pessoas não faziam Elas só que iam pagar mais barato por um produto de qualidade que chegava na porta delas
1: Uhum. que era o que estava acontecendo. Oh, Renan, oh, Renan. Só, só, só mandando aqui só um assunto para lá. Eu também aqui pedindo para falar do Maia. Posso falar rapidinho do Maia? Lógico. É, então, só queria dizer aqui, é, eu achei o papel do Maia essencial na reforma da Previdência. Acho que ele carregou nas costas. Foi a reforma liberal mais importante que o Brasil está esse ano. Foi um cara que fez a maior campanha. Inclusive, está tendo um trabalho muito mais sério que o do Bolsonaro agora no coronavírus. Ele é um cara que ele hoje anunciou que todas as economias da Câmara dos Deputados Uh, vão para o combate ao corona, então vão para a saúde, ao invés de voltar uh, direto para o Tesouro Nacional. Uh, ele também está capitaneando essas reformas sociais, né? ele que aumentou, uh, no final das contas, obviamente em, em acordo conseguido por ele no Congresso aí, aí de articulação para aumentar de 200 propostos pelo governo para 600 reais esse auxílio, a Corona Voucher, esse auxílio emergencial. Uh, então, acho que ele está fazendo um excelente trabalho lá no Congresso, é, então, são esses meus comentários aí, pessoal, para falar do Maia.
0: é E sobre, e sobre o, os outros pontos, ah, o Maia, é, ele sabotou o fundão e tal. Cara, vamos só colocar aqui dois pontos, tá? É, o Maia, ele está atendendo os interesses corporativistas dele e dos outros partidos da Câmara dos Deputados, que ele sempre deixava, nunca foi a, a pauta deles, é a nossa pauta, nós defendemos o enfrentamento a isso. E é muito claro que ele, assim como o governo federal, assim como o próprio Jair Bolsonaro, defende interesses corporativistas nessa área. Eles são assim. Tá? É, eu só queria lembrar para vocês que o Maia, além de corporativista, ele é um corporativista muito bem articulado. O governo federal, por exemplo, poderia mandar uma MP agora dispondo sobre o fundão. Ele poderia fazer isso. Por que, que ele não faz? O governo federal poderia. Tá, então, para você que é, é, é fã do Bolsonaro e vem aqui falar isso... Pelo
1: contrário, né? A AGU, inclusive, recorreu da decisão exatamente, do Justiça Federal, exatamente. Quer dizer, o ministro do recorreu da decisão da Justiça Federal de bloquear o fundão e destinar para Covid. Então, por exemplo, o Bolsonaro tá querendo o fundão aí. É, o que não é de se espantar, porque ele sempre viveu do fundão, sempre fez campanha com o fundão, é, os filhos dele sempre se utilizaram, é, se utilizaram aí do fundão. Então, não é tanto de se espantar que ele vá é, contra essa decisão da Justiça para pedir o fundão, né? Exato. Então,
0: assim, o cara que tá pedindo para a gente falar isso do Maia, meu irmão, quer se preocupar? Preocupa, realmente o Maia e os partidos representam essa perspectiva é, muito particular, muito particularista, né, de atender seus interesses uh, políticos ali, usando dinheiro público, e o presidente da República também, também, mesmo jeito, e não está na, na pauta do dia para ele isso, tá? Tá na pauta do MBL, tá na pauta do pessoal do Novo, mas, uh, como a gente pode perceber... Agora, isso foi tratorado na Câmara dos Deputados, não contou com apoio nenhum do governo federal, e em nenhum momento o governo federal anunciou como prioridade no combate ao Covid, destinar o dinheiro no fundão para isso. Você não viu nenhum, nenhum momento. Não, houve uma vez que o ministro da Casa Civil, ou o líder, ou o Vitor Hugo, foi lá na Câmara falar: nós vamos tratar disso. Então é o seguinte, é o sujo falando do rasgado. Ponto. Nós temos moral aqui que nós cobramos todo mundo nisso. Tá? então nós temos moral, quem não tem moral é quem vem cobrar a gente quanto passa pano pra vagabundo quer passar pano pra vagabundo? então vá pra puta que pariu porque a gente não tá aqui pra isso entendeu? Não é impressionante? ver um cara que passa puta num pano um que pano quer falar de fundo, o meu querido? Né? vai falar lá do Bolsonaro que pegou, foi 200 mil? 100 mil da JBS? e aí era um dinheiro sujo da JBS ele, não, não quero aí a JBS doou pro fundo do PP partido... Mais corrupto do Brasil, e aí o PP transformou isso aí tadã, em outro dinheiro do fundo, aí mandou um fundo para ele. Para, vai, gente. Para. Assim, a gente não vai ficar falando disso aí, sacou? Porque isso não importa tanto pra gente, não vai ficar denunciando o Bolsonaro por conta disso. Tá? Agora, o jogo tem que andar. O Maia é o que está aí com os defeitos e as qualidades, assim como o Bolsonaro está aí com os defeitos e as qualidades dele. Vamos lá, próximo Pimba, deixa eu ver aqui. Uh... Cadê, 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 cadê? Ah, muito diálogo aqui nosso, vamos ver Nossa. aqui. Anderley Pastello mandou R$5,00. Acho fácil traçar um paralelo entre os guetos negros americanos e nossas favelas. Alguém quer comentar? Não, concordo. Próximo Pimba, Daniel Milari mandou R$18,90. Renan, sua camiseta está precisando de um trato manda pra gente na lavanderia Jeff Serro Corá, São Paulo, que lá vamos na faixa. Uhul! Porra! Olha, essa aqui, é tudo é isso que a gente lavou hoje aqui, que mostra nossas poucas, parcas habilidades aqui, é, de lavadeiros aqui, mas é. eu, não, eu não tô em São Paulo, tô fazendo minha quarentena fora de São Paulo, então não poderia apelar para a lavanderia Jeff. Ah, se, você,
2: ó, se você continuar oferecendo seus serviços assim, de graça, a gente vai até uma propaganda, né, Trator Teixeira, de ó Sim. se você quer a sua roupa limpa, bonita, cheirosa, lavanderia Jeff Serro Corá
0: São Paulo. É. <risos> Vamos lá, André Lemes mandou o cincão. Renan, artigo japonês de 18 de fevereiro mostra que a China estava usando com sucesso a coloquina para tratar o Covid. Vários médicos estão usando no mundo todo. A bola é com Ravena.
1: É, não, tem realmente vários médicos utilizando no mundo inteiro. Uh, esse estudo, acho que foi esse primeiro que eu falei, que surgiu o Wuhan, depois saíram vários outros estudos, uh, falando o contrário, e saindo também estudos nesse sentido, o que a gente tem hoje é inconclusivo, não tem nenhum grande estudo com a MINI muito grande, quer dizer, o número de pacientes tratados com cloroquina é muito grande, um grupo de controle muito grande, então a gente não tem uh, nada científico, não dá, dá para bater o martelo aí em relação ao cloroquina não, Também está usando, tem, mas até aí... É, tem muita gente não usando também, tem gente suspendendo o uso, tem gente interrompendo o protocolo. então não muita uh, coisa.
0: Rafael mandou um cincão e disse, mas se o vírus estivesse com toda a força em estados sulistas dos Estados Unidos, não teria uma porcentagem muito maior de pessoas brancas em péssimas condições? Olha só, as estatísticas que a gente está recebendo, majoritariamente, são os estados do norte. Alguns estados têm uma proporção de população de população negra menor do que os estados do sul, uma população negra grande. Então, por exemplo, você pega o Michigan, que se não me engano é 14% da população é negra, o, a, os óbitos de negros estavam na casa de 57%. Ou seja, é uma desproporção gigantesca, monumental. Tá? É, eu não vi ainda as estatísticas dos Estados do Sul, mas eu vi uma matéria falando dos Estados Unidos em geral, onde há, de fato, essa desproporção. Ela também está bem presente no estado de Nova York. Latinos também entram nessa estatística. Uh, Leandro Corrêa mandou dois reais. Vivi para ver polarização de remédio. Para mim já deu. <risos> cara, é o remédio polarizado mesmo. É impressionante. Cara. Malé ao Brasil mandou um dezão e disse: se o discurso de Bolsonaro é tão complexo, isso não sugere que é uma orientação de bastidores, talvez dos Olavetes com mais habilidade do que ele para construir lo com uma visão pós-pandemia?
2: Com certeza Olha, absoluta. Ele não faz esses discursos. Não é ele que eu, faz esses discursos. Também ah, tá.
0: acho que não. Mas eu acho uhum. que o discurso é uma coxa de retalhos entre diversos agentes. Hoje, para mim, qualquer, sim, sim, sim. qualquer manifestação pública nesse sentido necessariamente passa pelos militares. E eu acho que tudo é uma coisa meio acordada. As coisas estão muito. Eu, eu sinto como se fosse o governo do Bolsonaro hoje uma guerra de trincheira. A gente está na Primeira Guerra Mundial. O, a, os grupos, e as forças dentro do governo estão muito entrincheirados, então, para se mover, é muito, é muito atrapalhado. Tudo, são pequenas ações, estão, por exemplo, claramente o. o o Mandetta teve que ceder um pouco no discurso dele para cloroquina, então ele fala de cloroquina de uma maneira cheia de ressalvas, mas claramente o um acordo que manteve ele lá deve ter tido <risos> isso então todos eles são obrigados a, a, a agir de forma antinatural sem, uh, sem expressar de fato o que eles pensam de forma bicho solto como sempre está acontecendo no governo Bolsonaro uh, Vivi VMB mandou um real não falou nada, agradeço Johnny Stark perguntou, com dois com 20 reais, muito obrigado, Johnny Stark. Qual a narrativa que vence, a do presidente ou a do jornal nacional?
2: A tá da Globo, sempre. É impossível <risos> vencer a Globo, desista. <risos> se a Globo perde, depois ela se reinventa e ela vence. Veja aí o BBB e veja o que a Globo está fazendo com o Bolsonaro. A Globo, a Globo é barril.
0: Pois é, e há um ponto aqui que acho que a gente tem que colocar, é, levar em consideração, que é o fortalecimento da imprensa tradicional, no caso do coronavírus, não só aqui como no mundo inteiro. Como uh, Isso acho que vai na linha do que a gente havia conversado antes, como é, o vírus é real e as mortes são reais, as pessoas começam a sair do mundo narrativo que eles viviam, nós todos vivíamos, e aí começa a encarar, por exemplo, busca por dados reais, confiabilidade e tal, e aí a imprensa tradicional, com todos os seus defeitos, ela é mais capaz de entregar isso, até por conta da sua estrutura muito maior. E aí... É, a imprensa turbinada com força, ela está agindo. Ela também age politicamente. Ninguém imagine que a imprensa não age politicamente. Ela age sim. Boa parte da crítica dos minions à, à imprensa procede. A, a rede Globo também procede. É, só que ela vai. A imprensa está atuando muito poderosa. Está muito, muito fortalecida para fazer esse enfrentamento. Então, eu acho que é uma é uma luta muito inglória glória do Bolsonaro. Houve uma derrota também é, fática. Tá, para as redes bolsonaristas, que foi essa, essa, esse, essa restrição ao número de encaminhamentos no WhatsApp. Tá? Isso aí pode parecer pequeno, ah não, é nos que encaminham bastante, tal, mas para quem tem operações automáticas de disparo de mensagem no, no WhatsApp, e o bolsonarismo obviamente tem, isso diminui muito o campo de ação. Tá de
1: ação.
0: Acho que começa já, assim, senão já começou, mas sim, a sim. ideia é fazer o anúncio tudo ao mesmo tempo. Ah, e isso está sendo utilizado como, olha, uh, vamos, vamos coibir aqui material falso de rodar, estão utilizando o coronavírus como desculpa, mas é também um instrumento de controle da informação, de informação desagradável por parte deles. Só para a gente falar aqui, por exemplo, aqui no YouTube, se você põe um vídeo com o título coronavírus, eles restringem o alcance. Então o, tem que ser super cuidadoso, tal, porque as redes todas estão operando nessa linha. Felipe Mironil Kimart mandou R$ 12,86 e, e falou: o Ricardo analisou perfeitamente. Bolsonaro vai ajustando o discurso conforme vão mudando os fatos. Acho que deve haver uma campanha massiva nesses próximos meses, alertando a todos sobre isso. É a, a,
2: a campanha que existe, que não é uma campanha massiva. Existe um esforço por parte da direita anti-bolsonarista ou não bolsonarista de fazer esse alerta. Basicamente o MBL faz esse, esse esforço, vários outros formadores de opinião fazem esse esforço. Todo mundo tem dito isso, todo mundo tem dito que o Bolsonaro não é honesto nos seus pronunciamentos, que ele faz ajustes sim, que ele vai voando de acordo com a oportunidade. E também existe o esforço por parte da esquerda que está em outro campo político. Então, assim, isso isto já existe. Agora, existem limites também para... Capacidade da nossa visão de mundo se impor na mente das pessoas vai ser, vai ter sempre gente que vai acreditar que a gente tá errado, que o MBL é vendido, que o Kim é putinha do centrão, que é todo mundo é bestalhado, todo mundo comunista e que você não tá certo. É a vida o que, é que você pode fazer. Vamos
0: lá, uh, Rafael Milas de Oliveira, ah, a MBL, de Mato Grosso, mandou 10 anos e falou. Quando esse vírus pegar de vez a periferia, vai ser um estrago. Basta andar na rua aqui em Cuiabá e se percebe que a população de classe mais baixa está ignorando com louvor as medidas de isolamento. Isso começou a acontecer com muita intensidade da, da, do meio da semana passada para cá e é uma velocidade, a velocidade disso do aumento disso é espantosa e está chegando imagens para a gente assim de certos bairros com aglomerações normais de período de pré-quarentena, o que vai ter implicações terríveis, né?
2: Eu falei aqui várias vezes em news anteriores, eu disse, vai abrir. Tipo, o Brasil vai abrir, vai abrir, as pessoas vão sair, elas vão começar a sair, vão começar a voltar e acabou. E aí quando é que vai fechar? Quando a doença subir, repentinamente muito, aí todo mundo vai ficar desesperado, ah, é, é, tem que fechar, tem que voltar para casa, vai ser esse pandemônio. É o que eu acho que vai acontecer, tá se assim, encaminhando para isso.
0: malé ao Brasil, e mandou o um cincão e falou, se as narrativas vão sendo ajustadas, isso quer dizer que diferente do adágio, a impressão final é a que ficará, não necessariamente, porque as coisas é, os memes contam muito na construção das narrativas, então quando eu chamo meme, eu digo assim, o Bolsonaro fez piadas muito emblemáticas sobre gripezinho e resfriadinho o, o pessoal ao redor dele, mesma coisa isso vai ser utilizado contra ele nesse mesmo jogo narrativo por todos os outros agentes, então é natural que isso uh, atrapalhe ele para ele ficar mudando de posição, uma hora as contradições dele também vão pegar no pé, as pessoas não vão aceitar essas contradições Alexandre Mota mandou um 7,90 e perguntou: se Janaína Pascoal fosse vice, o que acham que ela faria?
1: Nossa! De Já do Bolsonaro? Muito no... <risos> <De tudo. risos> Isso. Mano.
0: Ela estaria Cara, batendo é o Bolsonaro. Loucamente.
2: A Janaína é, ela é muito é, firme nos posicionamentos dela. Eu não acho que ela teria posição discreta e ia, ia estar numa situação bem complicada, viu?
0: Uh, Cadê o próximo pimba aqui? Uh, caralho, é quanto pimba, vamos lá. Uh, Cláudia Maria mandou 5 reais e falou Vocês viram a polêmica do Marcão do Povo Falando de campos de concentração? Vimos Cara, é foda botar a gente ignorante pra sair falando As pessoas estão falando merda Na TV, a torta e a direita um próximo
2: O, o apresentador texto. é quem? é Marcão do Povo Mas,
0: é. Um cara com esse nome claramente ia falar merda né? <risos> é muito nítido Luiz Rosas rouba. mandou 50... É pesos argentinos, e falou, o que eu acho feio é alguns de vocês e muitos brasileiros torcendo contra o próprio país, mentalidade pequena que nos apequenou por todos esses anos, Luiz, nós não torcemos pelo, contra o próprio país, né? nós torcemos contra, ou, nós torcemos a favor do insucesso de medidas ruins para o país, tá? o que for ruim para o país, é, tem que ser combatido, Porque, se, vou adotar essa lógica, então quando nós éramos contra as medidas do PT, a Dilma presidente, então nós criamos um sucesso no Brasil, é um argumento inclusive que a Dilma usava, era a turma do contra, se eu voltar antes na época do Lula, quem era contra o corrupção no governo do Lula, eles de pessimismo, essa turma negativa, <risos> que isso aqui é, né? e aí tá aí, eles eram tão assim Sim, que teve uma época que eles falaram que o, o 99% dos brasileiros apoiavam o PT e 1% era o Reinaldo Azevedo,
2: que, <risos> Foi tão boa a frase na
0: então. década passada, e chegaram nesse ponto, tipo, meu você tem que ser muito espírito de porco pra falar qualquer coisa não. você tem que torcer muito contra o Brasil e deu no que deu, né Sim. Felipe Cerqueira mandou dezão uh, o ignorante afirma, afirma o sábio duvida, o sensato reflete, tamo junto, live sempre muito boa porra, muito bom, muito obrigado Marisa Riga mandou 3.600, 3.060 ienes japonês, não falou nada como sempre, muito obrigado Leandro Keller mandou cinco reais e falou eu gosto do chat. Chegar pro Maia e perguntar o que é uma peita? Referência obscura para os fortes, feios e formais.
1: Não entendi Peita? Não você hum, Peita é. costuma ser
0: uma camiseta, né? Tiago Cardoso ué. mandou um vintão e perguntou será que a OMS é pelega do partido Xinling? Trump deveria cortar o financiamento dos Estados Unidos para esta instituição? O que Não acham? é
2: nada não corta nada para mim isso aí é discurso é que nem o negócio do financiamento da ONU há muito tempo que eu ouço isso não vai cortar o financiamento da ONU a ONU já era e tal cadê o financiamento da ONU o financiamento da ONU tá aí então não, não acho que vai passar de discurso agora sim a gente tem que ser realista né a, a China é uma potência é uma grande potência assim é, é um governo ditatorial e tal então é bem, plenamente possível que a China tente sim tem influência em to todos os, os âmbitos que se possa imaginar. Agora, se tem ou não lá, então eu, eu, eu confesso que eu não sei, eu não estudo o assunto China para afirmar. É, enfim, teria que se averiguar isso melhor.
0: Vamos lá. É, 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 seria muito infantil da nossa parte, é entidade política, imaginar que órgãos políticos como a ONU e essas organizações internacionais não tenham é, tendências políticas, não tenham disputas políticas, não adotem determinadas linhas políticas, isso é isso é natural que haja, agora imaginar que todas as suas intenções são necessariamente escúrias, é, se você não conseguir comprovar que essas intenções estão sendo materializadas, você vai acabar vivendo num mundo paralelo, e eu acho que o Trump tá muito mais alimentando a base dele, que é uma base profundamente conspiracionista, com esses enfrentamentos que ele nunca leva para o campo da realidade, tipo, ele anuncia que vai sempre cortar, que vai fazer, vai acontecer, mas na prática ele não faz nada, né? É, ele, assim, esse jogo dele foi muito surpreendente quando ele começou ali de 2016 pra frente mas já começou a ficar bem batido ah, e o próprio jogo do Bolsonaro também tá bem batido Sim. as técnicas são praticamente as mesmas uma hora você não consegue surpreender tanto no jogo é, Júlio Ribeiro plantou, mandou aqui em 5 e perguntou considerando os crimes já cometidos e a perda do apoio político, o impeachment pode ser uma realidade em breve? Eu aposto que não
1: tá? É a melhor que fiz, agora não, um processo muito traumático, muito demorado, é... acho muito, muito difícil.
0: Arqueiro mandou 5 reais e falou, na época dos protestos dos 20 centavos, a esquerda acusava a Globo de ser de direita, agora a Globo é acusada de ser de esquerda, afinal quem tem razão? É...
2: O partido da Globo é a própria Globo, não dá para fazer essa categoria. ora se você tivesse que colocá-la numa classificação, numa tipologia política... A Globo seria. Provavelmente ela segue aquela linha Partido Democrata americano, Liberals, New York Times, aquele, aquele negócio. É ah, cara, eu acho da... que a Globo
1: mudou a linha editorial, né? A que lembrar que o Roberto Marinho morreu, tem uns três ou quatro anos, e ele era bastante simpático à ditadura, né? E assim, o meu é filho dele.
2: Não, não, era, é, não, era. não era você ter razão mas assim, a, a linha da,
1: da, da Globo há
2: muito tempo que não refletia mais as opiniões conservadoras de Marinho, e isso assim há é muito, tempo, muito tempo
1: eu, eu acho que novela acho, da entregada todo ah, encaixadinha tudo... a é média. toda classe média na
2: novela da Globo o rico é sempre filho da puta escroto pô. É, é típico, você sempre tem uma mulher rica que é uma escrota os pobres que são legais porque eles são solidários Algum evangélico que é mentiroso, geralmente é uma mulher que, que tem fogo e finge... É, é isso aí, vai da Globo. Então, não é exatamente muito conservadora, não.
0: E o argumento da esquerda, petista, no caso, de que a Globo ela era, ela era de direita, era pelo, muito pelo fato da Globo não estalinhada com o um projeto dele de poder. Sim. Não dela expressar determinados valores. Né? Exatamente. O fato da Globo fazer críticas e ter colocado na TV do escândalo do mensalão a outras coisas... Isso, para eles, colocava eles como adversário e é igual ao Bolsonaro. Não, o MBL é de esquerda para o Bolsonaro. Então, para eles, a Globo vai ser de direito.
1: Uhum, uhum.
0: Uh, Ricardo, o Maleo Brasil, mandou 10 reais. Ricardo, concordo que mudança pode não ser tão profunda como alguns dizem. Não é uma terceira guerra, mas a Covid pode, não pode servir durante muito tempo para dar sentido a narrativas em economia e política?
2: Pode. Tudo pode acontecer. Eu, particularmente, não acho que vai ocorrer. Por que, que eu não acho? Porque eu, eu, não, eu não consigo enxergar direito quais narrativas vão aparecer por conta disso. Aí a pessoa diz, ah, mas a questão do fechamento dos países e tal. Mas veja, e quando voltar, assim, por exemplo, a tendência à globalização não é uma tendência de agora. É uma tendência que está aí desde as grandes navegações. Né? Por exemplo, do, de 1914... Até hoje, a participação econômica do comércio global aumentou 12 vezes, ao passo que a produção aumentou 5. Então, assim, a, 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 essas são tendências muito macroscópicas, tendências que são analisadas em termos de século. Eu não acho que isso vai ser revertido por causa do coronavírus. Pode ser que, num primeiro momento, exista um rearranjo das forças, um realinhamento por conta da China e tal. Isso pode até acontecer. Mas, mais do que isso, não acredito que vai, vai mudar, não.
0: Uh, Flávio Almeida mandou então e pilotou. Gente, está rolando um assunto que o Bolsonaro levou um cala-boca nos meninos. Vocês sabem se é verdade? Vi a informação através do professor Marco Antônio Villa. Olha, como nenhum de nós estava lá, ninguém pode falar é a verdade dos fatos. Nós temos interlocutores, nós também fazemos leitura das ações, da, das tomadas de posição, e tudo que nós ouvimos é nessa linha assim, que ele tomou um enquadro geral. Mas mesmo com o enquadro, o Bolsonaro ele não consegue aceitar essas coisas. para gente tá muito claro que ele não pode tomar ações divergentes daquilo que foi estabelecido pelos governadores, pelo Congresso, pelo STF, pelos próprios militares, mas ele pode lutar abertamente, ele pode usar os veículos de informação que eles têm à disposição para fazer a luta dele, para construir as narrativas dele, eu acho que é isso que ele tá fazendo. Alguém quer comentar? Não, perfeito. Sapão Sapão, faz tempo que não vem aqui, mandou 5 dólares. Falou: Não gostei de seu vídeo criticando cristãos por jejuarmos e orarmos a Deus pedindo pelo fim do corona. Não me dobrei ao Bolsonaro, mas ao Deus. Pô, sapão Sapão. Porra, sapo sapão Sapão. Sapau Sapão, um cara que está aqui no canal há tanto tempo sabe que eu estava me referindo às pessoas que estavam fazendo isso como instrumento de idolatria ao político. Inclusive, colocamos imagens de pessoas que ficaram lá naquele chiqueirinho que ele monta ali do lado. Eles ficavam orando para ele. Convocados por ele. E depois, quando ele ficava andando ficavam os pastores lá, ungindo ele e tal. Tá? O Bolsonaro faz um uso político, sim, de denominações evangélicas, para obter resultados políticos. Ou você espera que o Bolsonaro, aqui no terceiro caso do casamento dele, tá? fica desejando a morte dos seus adversários, é um cara dos mais cristãos. Pelo amor de Deus, vai. Pelo amor de Deus. E assim, não distorça o que eu disse, isso é bem ofensivo para tentar, enfim, construir uma narrativa falsa aqui, não ataquei ninguém que tava jejuando ju pelo, lutando pelo fim do corona cara, faz parte, faça suas orações incentiva o que você faça, agora se você ficou lá ah, meu presidente, não sei o quê. eu, honestamente, eu acho que aí é problemático Brasil Sem Fronteiras o Carlos, que participou do, conosco do News ontem, mandou dois nós e falou abraço aos meus colegas do MBR News, grande abraço Carlão no dia de diário, o Moro Santos mandou 20 reais e falou, vocês acham que após a pandemia a tendência do bolsonarismo é decair ou não? Renan, como faço para ter seu autógrafo no meu livro? Vocês são fodas com PH, adoro vocês. Se tiverem pets, me chamem, faço atendimento a domicílio. No diário, muito obrigado. Temos pets sim, temos lá a Cib, está com o Pedro, mas é assim que eu viajar. o Pedro é, não está ficando em São Paulo, ninguém nosso está ficando em São Paulo, o Ravena, se tiver pet, o Ricardo... Avisem aqui.
2: Não, eu tenho a minha filha, que é praticamente um cachorro. <risos> mas, mas
1: a gente cuida.
0: Agora a pergunta dela, o que vocês acham do bolsonarismo pós-pandemia? Eu,
1: eu acho que vai cair. Sem muito. fugir, sem fugir. Eu acho que vai cair muito, acho que vai cair muito porque não tem chance da, dessa política do Bolsonaro dar certo, ele ser bem sucedida na pandemia do Covid e ele sair com mais popularidade do que ele tinha. É, pesquisas já refletem isso, né? Ele já está perdendo popularidade, então acho que vai cair muito. Parece que em São Paulo a rejeição
0: aí ele chegou a 57%, né? 57%. hoje
1: É bem bem alto,
0: assim. o é um nível de rejeição já bastante Quase,
1: problemático.
0: É porque um, ele passa a ser uma figura que não pode endossar, por exemplo, um candidato a prefeito no segundo turno em São Paulo ele pode Sim. até no primeiro turno tentar apoiar alguém num determinado nicho, mas no segundo turno Sim. passa a ser problemático a não ser que o candidato do outro lado seja o PT eu não sei se a rejeição Sim. do PT é maior do que essa, aí vira um campeonato de rejeições mas em sendo, uhum. por exemplo, o candidato o Márcio França, o Márcio França vai pro segundo Sim. turno e aí ele vai enfrentar um foram o Arthur. Eu não fala, o Arthur é meu candidato, pô, mas falei, gosto uh. dele, <risos> oh, vamos, vamos, vamos acabar com a vagabundagem. Aí Deus, o Arthur não atrapalha. E atrapalha mesmo. E é, e é, é interessante notar isso aí. Isso passa Nem ser... fale
2: isso, cara, que ele vai apoiar o Arthur só por isso. Só para
1: ferrar. <risos> né?
0: e, e conhecendo a lógica política do bolsonarismo, é capaz de ele ficar feliz que ele fique com uma rejeição alta só pra ele poder queimar o filme dos <risos> candidatos que ele não ganha. <risos> sim, 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 bem
2: possível. <risos> Agora, até... sim. Dos é, que eu é... vou apoiar. <risos> é, o, o ponto principal aí é o seguinte. Quando é que a tendência do Bolsonaro isso não foi decair? Ela está decaindo desde o início. Ela não subiu. Ela só fez ou ficar estagnada ou cair. Então, tende a cair.
0: E, 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 olhando assim, é, é, é um, é um, é um, a gente está aqui no campo fim da análise, da leitura, mas desde o começo realmente a curva sempre dele é descendente. Tanto que a gente olha... A curva de aprovação dele, né ela vai variando, Olha. é uma senoide com tendência de queda. Né? Exatamente. E é o, o, o que a gente vê nesse sentido é ele fez uma aposta, e acho que o problema dele foi ele fez uma aposta muito grande na reforma da Previdência e na existência do Paulo Guedes e talvez na ideia de tipo, meu governo não vai ter corrupção, achando que isso iria encaixar a bola muito rápido e o Brasil iria decolar economicamente e não veio isso. Né? A complexidade de um, um país como o Brasil, ela ela demanda mais do que isso. E eu acho que ele tá, tá pagando o preço e acho que ele está desorientado. Acho que isso aí vai ser tema para outros NBL News, MBL News, mas é, o fim do consenso liberal, tá, nesse ponto, eu acho que o, o que eu chamo de consenso liberal é o seguinte, aqui no Brasil, estou falando especificamente, é, com o ganho de força da imprensa e com a demanda por uma atuação mais enfática do Estado na economia, a ideia de ajuste fiscal, controle de gastos, tal, tudo aquilo que foi preconizado na campanha e que se tornou, vamos dizer assim, regra, regra no debate econômico brasileiro, isso começou a ser muito questionado, muito questionado e muitos dinossauros começaram a sair do armário, começaram a ressuscitar com ideias antigas e além das ideias antigas também tem pessoas que estão vindo com linhas alternativas aí e isso foi tornando, criando um discurso paralelo. É, a gente viu um documento muito importante dos militares, onde eles falam que o papel o Estado terá um papel preponderante na recuperação econômica do Brasil, e isso vai de encontro totalmente com o que prega o Paulo Guedes. Então a gente pode ver, talvez, uh, no andamento do governo do Bolsonaro, o Bolsonaro não tendo controle da própria política econômica que vai ser adotada, e aí ele passa a perder os mercados e ganhar outros tipos de apoiadores, você vai ver Fiesp, por exemplo, muito próxima, alguns grandes industriais muito próximos, mas uh, os apoiadores mais contumazes de hoje em dia abandonando ele. Lucas Campos mandou cinco e falou, desistindo do news a sobre a China? Pois é, na verdade, nós esquecemos do news hoje sobre a China. Eu Quer não. que fazer amanhã?
2: Eu não, pensei que você tinha desistido. Eu Porra, lembrei, viu? até li, li uns artigos.
0: Acabassei. Vamos fazer amanhã? Vamos fazer amanhã? Pode ser. Que
2: horas? Vamos logo marcar a hora, que aí o pessoal fica ficar sabendo.
0: 15 horas. Amanhã, okay? 15 horas.
2: Amanhã, 15 horas. Amanhã, 15 horas. Amanhã, 15 horas. Perfeito.
0: Leandro não, Keller mandou o um cincão e falou a ah, Globo não é a esquerda ou a direita, a Globo é o Império Cultural Carioca ligado ao cartel dos bancos em defesa do Estado Nacional. Acho que estamos chegando aí a uma, a, é, a uma definição bem, bem rica. Fernando Quirino podia ser Quirino, e aí alguém ia tomar a que é cloroquina, é, mandou Sim. dois reais e falou câmaras municipais devem continuar mesmo que online? Sim. É, acho que é o Alan Egama, esses, esses ideogramas aqui japoneses, precisa divulgar mais sobre o caso da família de Itapensilica da Serra, onde três morreram no começo deste mês após uma festa que ocorreu dia 13 de março. Não estou sabendo disso. Tá? Agora sim, tá? É, muito pouca gente está comentando sobre isso, mas dispararam o, a, hoje, inclusive o Mandetta mostrou o número de mortes ligadas àquelas a, a é é, síndromes agudas de respiratórias, não sei o que. SARS, SARS, sargues, e assim, explodiram essas e é, e é tipo sete, oito vezes maior do que estava no ano passado e a gente não pode imaginar que está rolando uma grande, uma mortandade por conta de dar um N1 ou opinião normal, né? provavelmente são casos que não foram computados aqui Renata Morelli mandou um senzão, caralho, porra, obrigado Renata Morelli MBL, amo vocês nós que amamos você Renata nós que amamos é muito muito obrigado Sapão Sapão mandou, caralho 50 dólares 50 Uau. não e? caramba o sapão falou, não, não sou o bolsominho mas no seu vídeo não ficou clara essa distinção a impressão que é, era que criticava todos que jejuaram por conhecê-lo virtualmente há tempos, imaginei que não era isso, mas queria ouvir de você obrigado, sapão Sapão o vídeo todo tratava não de evangélicos jejuando no uh, seu combate à crise o vídeo estava tratando, ali especificamente no final, sobre o culto ao Bolsonaro. Até a gente tomou, fez uma montagem, tinha Zambelli com o Bolsonaro, eu te amo, e aquelas ações, e a gente estava falando justamente do culto. Se você dá uma olhada no vídeo, e especialmente especial, se você olhar aquele final e os últimos cinco minutos, é muito do Bolsonaro operando nessa lógica de culto, e o que eu acho que é uma coisa muito perversa, né que ele foi naquele dia ele atacou o Mandetta, jogou o Mandetta para os leões, e depois foi orar. É, ele ajuda a forma mais baixa possível e depois vou orar. Sendo que para mim ele agiu politicamente os dois casos. Ele, ele atacou politicamente seu adversário ali. E politicamente ele quis usar os evangélicos como instrumento para se, se promover e promover um culto ao redor dele. Você tá? não vai ver da minha parte nem do MBL aqui é, tirando sarro do a gente tirar sarro dos evangélicos, de seja qual for a denominação. Agora, o uso político disso por parte de populistas vai ser sim observado. João de Senzi mandou dois reais, acho que é o último pimba. 50 dólares são quantos bilhões de reais? Verdade, o Sapão basicamente manteve o MBL aqui para os próximos quatro meses. Até agradeço. Você vê que respondemos ele, ele. Ele foi legal com a gente. É muito dinheiro mesmo hoje. Matheus Gouveia mandou 2 reais. Não falou nada. É o último. Pimba, Couto? Sim. Acabaram.
2: Acabam. No presente momento, eu estou vendo o chat aqui. É o último.
0: Então, meus queridos amigos, eu queria passar a bola para os meus amigos uh, Ricardão e Ravena para fazerem o encerramento do trio dos três R's. Uma vez o melhor trio de R's do Brasil foi Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Os três R's levaram o Brasil à vitória na Copa de 2002. Talvez esses três R's aqui garantam, sei lá, umas análises bacanas.
2: Nossa, <risos> foi tipo um anticlímax, né? Foi então, bem anticlímax. Assim, Garanta, sei lá, a eleição do Arthur que vai revolucionar é. o mundo. É, vamos lá. É, eu, não, eu só queria dar um recado. É o seguinte, vai ter a aula aí, introdução ao pensamento do Leo Strauss. Então, para quem é membro do MBL, por favor, esteja comigo agora às 10 horas, no Zoom. Nós vamos dar uma aula sobre Leo Strauss, pensador muito importante para o conservadorismo americano.
1: Bom, é, Marcelo só Ravena. Não, só queria agradecer mais uma vez a audiência, até estarou da noite é 9h45, com algumas lives concorrentes, inclusive Marília Mendonça, que acaba de bater o recorde de views no YouTube simultâneos 3,3 é milhões de pessoas assistindo Bateu então muito... Jorge Mateus? Ah, Mateus, Jorge Mateus. Nossa! 3,3 milhões de pessoas Nossa! Assistindo. Então, é, queria agradecer Nossa. mais eles, especialmente as mil, as mil pessoas que estão aqui com a gente e não tomar com ela. É, só,
0: teve mais um último pinguinho aqui pro Ricardo, só lendo de fechar o Matheus Gouveia mandou três reais e falou Ricardo representando a não alinhados UFBA
2: é nóis, não, é o seguinte não alinhados foi uma chapa de muitos, eu já tem uns anos atrás do pessoal da UFBA mas eu não participava da chapa eu ficava lá só para ver se a chapa ia funcionar porque o meu interesse era na direita mas conheci lá o líder, o Rara e tal, enfim, um abraço para vocês
1: ah, o Rodrigo Rara é o líder
2: da Ananiades?
1: Era, na era. época era. Ah, um grande amigo, um grande amigo Rodrigo. Então,
0: pessoal, acho que é hora de encerrar. Agradeço demais a todos. E um beijo... Ah, pera, tô vendo aqui coisa do Calil. Antes de encerrar aqui... Uh, aqui.
1: Que o Calil falou ah, que... Ah, isso,
0: é. Só aqui colocando aqui, eu vou até jogar aqui no chat. Antes de encerrar aqui o programa, só pra gente ver de novo a politização. Né? O Bolsonaro tentou usar... O Calil, não tentou não, o Bolsonaro utilizou o Calil aqui como uma espécie de é, fiador da narrativa dele sobre a cloroquina, né? O Calil, ele é um médico do Ciro que eu conheço o Calil, já troquei ideia com ele, é um cara bem gente fina, mas o Calil ficou muito marcado, foi muito atacado na né, época por ser chamado de um médico dos políticos, um médico do Lula, um médico do PT. E não sei se isso levou o Bolsonaro a, a fazer, enfim, essa essa argumentação Calil, mas o Calil disse o seguinte, tá? depois do princípio do Bolsonaro, ele falou, uh, o cardiologista Roberto Calil, do hospital Silibanez, tomou cloroquina em seu tratamento contra o coronavírus, mesmo com a discordância de um dos seus médicos, Carlos Carvalho. O pneumologista disse que Calil perguntou se deveria incorporar a cloroquina e ele respondeu que não concorda com o uso do remédio para esse momento, mas de que não se oporia ao colega. Aliás, cientificamente estou certo de que ainda não há estudos que comprovem a eficácia da cloroquina, diz Carvalho. Não há como dizer que foi a clorina que, que ajudou o Calil. Ele tomou outros remédios além dela. completa. É. Eu, eu mesmo tive coronavírus, tomei novalgina e outros remédios estou curado. Vou dizer que a novalgina cura coronavírus? Carvalho, 66 anos, faz parte do grupo de risco, foi contagiado pelo coronavírus sem cloroquina. Se amanhã os estudos mostrarem que a cloroquina é eficaz, vou recetar os pacientes. Por enquanto, nada disso foi apresentado. É justamente que hum. foi colocado no programa é, que é essa coisa de tipo todo mundo que passou pelo coronavírus tomou em algum momento, por exemplo, paracetamol. E para não é a cura da, da, do, do, do coronavírus. É, acho que é o um argumento que ele está sendo utilizado aqui, mas é, ele está aqui colocando que o Kalil tomou, tipo, vai pintar o Kalil aqui nessa história como se fosse uma espécie de... Ele, ele quis tomar, ele foi corajoso, ele não ouviu minhas recomendações e to, tomou a poção sagrada que salvou ele da morte certa. <risos> Alguém comentar? Só, só para terminar aqui? Problema não, não, eu pronunciar. acho que
2: isso vai ferir bastante o, o, o pronunciamento do Bolsonaro, sabia? Porque isso vai circular
1: muito. Né? Não é
2: ah, tá comunismo. circulando na Globo. E vai sabe? assim, tum! É, isso Pô, isso tu aí vai, vai ser bem tá ruim.
1: Fazendo... O, o Bolsonaro tá fazendo isso desde o começo, né? Ele tentou antes usar o... o Varela, tá como... Mas aí ele usou
2: sacaneando, entendeu? Aí tinha uma polarização. ele, não, ele... Não, não, chegou, Não, foi.
1: Não, no discurso sim. No discurso, sim. Ele chegou a usar nas redes sociais o vídeo do Droso do Varela falando, ah, não, veja bem, não é uma gripe tão grave assim. E depois o Dross Varela falou e desmenti, olha, não, falei aquilo, mas realmente o Panorama mudou, o cenário mudou, agora é uma gripe grave. É, ele agora vem usando o Calil, que ele já fala, não, não concordo com isso aí, né? Então é. Desquei, é que o Bolsonaro ele usa, ele faz. Ele usa esse tipo de
0: ataque com dois efeitos, né? Um dos efeitos. É, mostrar a hipocrisia ou como se fossem médicos ou especialistas escondem a verdade que eu estou re revelando a vocês,
2: Sim. e aí ele também
0: usa o argumento de autoridade deles a favor dele então ele consegue sacanear o cara e também utilizar a, a, dizer, o argumento, a autoridade do cara a seu favor Sim. É, enfim, acho que é isso galera, obrigado, beijos e abraços maravilhosos, saudades bem. de vocês aí e é isso, um abração